0: Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pino. Merci d'être là. Là c'est le beau temps, c'est le fun. J'arrête plus de voir dans la rue, il y a du monde qui jogue. On est là parce que là vous ne savez pas mais on enregistre l'épisode en ce moment, on est le 5 mai. On est le 5 mai. On est le 5 mai. On est le 6 mai. Attends. Ça, ça c'est que on est le 6 mai. Anyway, peu importe, tu vas peut-être le pogner dans 13 semaines. Tout ça pour dire que si tu es sur Patreon, tu vas l'avoir incessamment. Fait abonnez vous au Patreon de Pivot avec Pinot. Il y a plein de façons. Vous pouvez l'avoir audio, vous pouvez l'avoir vidéo, vous pouvez l'avoir frais fait. Dès qu'on finit de le tourner, vous avez accès. Allez vous abonner. Je m'ennuie parce que là, ça fait plein de fois que euh, je vous demande toujours où vous nous écoutez. Puis là, ça fait une coupe d'émission que je, j'oublie de vous le demander. Donc, je veux savoir, vous nous écoutez où. Mais en fait, avec quelle activité Qu'est-ce que vous faites en ce moment Il fait beau dehors. Quelle activité vous faites en écoutant le podcast Pivot avec Pinot Je me demande toujours si, justement, il y a des joggers qui l'écoutent. On dirait que ce n'est pas la chose qui stimule le plus à courir ou faire une fin de sprint sur ton dernier kilomètre. Mais si oui, go, 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 lâche pas. Mais je me doute que tu dois être en début de parcours si on a partir le podcast. Ça que ça ne donne rien. Tu sais-tu quoi? Je vais essayer d'y penser vers l'avant-dernière la question, d'encourager s'il y a des coureurs en place. Sur ce, aujourd'hui, très, très, très heureux de recevoir l'invité que je reçois. C'est la pro- C'était une première euh, à Pivot avec Pinault. Je reçois un journaliste culturel qui, en plus, a fait. La critique de mon premier One Man Show, critique qui a été euh, juste et bonne. <rire> et euh, ma mère ma mère a apprécié la critique. Si ça passait euh, sur le radar de Manon Pino, c'était correct. Euh, lui aussi a également un podcast. « tu ce que tu as voulu? Je vous invite à aller écouter ça. Je suis très heureux de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Dominique Tardif. <musique> Ah oh ben, Dominique Tardif, comment ça ah, va?
1: Ça va bien, je pensais que tu allais dire, c'est une première à pivot avec Pinot, je reçois un nobody, quelqu'un que vous <rire> non, connaissez non. pas du tout.
0: Ça, je, je, tu sais quoi? C'est drôle parce que j'étais allé écouter euh, ton épisode euh, avec euh, Jay du Oui. Ouais, ouais
1: euh, parce que J. M'a, m'a reçu euh, dans son studio. J'y
0: discute, là. exactement, puis je voulais savoir je, ah, est-ce que je suis le premier qui le reçoit sur un. non, j'ai vu que tu es allé également à couple ouvert. Tu es allé ouais. à Thomas Levac. Euh,
1: Thomas ouais. Levac. Je pense qu'on a le podcast Thomas Levac tout court. Je pense que c'est le podcast dans lequel Thomas parle de masturbation pendant 3-4 heures à chaque épisode. Bon. Comme ça, que ça ouais. fait.
0: Exactement. Je l'aime, puis, Thomas. Oui, moi aussi, je l'adore, mais c'est, c'est, un, c'est un être humain particulier. Je l'ai reçu sur mon podcast. Puis... <rire> Et... C'est un être humain particulier. Ça ne ressemble pas à un compliment. ça. C'est, mais c'est vraiment un compliment. C'est juste que, je... mettons, je suis fasciné par son cerveau. Je suis fasciné par où il va. Puis dans mon podcast, Tranquillement, on s'en rend pas compte, mais il s'installe, il place son micro, puis clairement, je suis rendu la personne invitée de mon
1: propre podcast. <rire> c'est me pose ce s'est des produit questions. aussi quand je suis allé chez Jay, c'est-à-dire qu'il m'a oui. posé quelques questions, mais rapidement, j'ai retourné ça vers lui, puis je pense qu'au final, ça a donné davantage un, une entrevue de moi avec Jay plutôt que le contraire, ce qui est, ce qui est vraiment plus intéressant. Ce qui... <rire> c'est pas très bon que je commence cette entrevue-là, ce podcast-là, en disant que je suis pas intéressant. Je pense que mais ça donne pas envie qui aux gens de poursuivre l'écoute, donc ça va, ça, ça va, ça va être super bon. On va être quand,
0: je, quand je t'ai invité, tu as dit c'est sûr que je vais détonner dans ta liste d'invités A. J'ai fait Ah oh, oui. Si tu savais, si tu savais s'il n'y a pas de classement dans, les, dans le pivot avec Pinot, ça, ça me fait mal au cœur moi, cette affaire-là. Je sais que ça existe, je le vois bien, je, je le vois par rapport au plateau où je t'ai invité, ou je ne suis pas invité, ou je t'ai invité trois ans après que ça soit sorti. Tu sais, je <rire> sais que ça existe. C'est blessant. Mais sache que sur mon podcast, il n'y a pas de A, de B, de C.
1: Tu penses que tu corresponds à quelle lettre, toi?
0: Ah, moi je dois être un C. Un C, un C fort. Je pense,
1: je, pense, je pense que je suis
0: rendu. Je pense que je suis plus un C moins. Je pense que un C. Je pense que, c'est un, C. Je pense que c'est un bon C. C plus, B moins même. Tu sais quoi? Je pense, je pense que les gens m'invitent en pensant que je suis un C. Puis quand ils
1: me reçoivent, ils font Colin, ça nous a surpris. Ah oui.
0: C'est un B moins, un bon B moins. Ce qui est préférable euh... que
1: le contraire, là, d'être invité oui. euh, comme un A, puis là, finalement, les gens se disent « Ah oh, ouais lui, c'est plus comme un D, oui. plus… » plus la dernière fois qu'on l'a invité, oui, c'est ouais, effectivement. Ah, tu lis euh... de la marchandise, c'est vrai. <rire>
0: mais euh, Dominique, euh,
1: ouais.
0: la première question que je demande à tout le monde, tu ah. vois, je, tu m'as dit, euh, avant qu'on commence, avant qu'on débute, que tu t'étais préparé, mais tu as tu as pris seulement les questions de Bernard Pivot, ce qui est très bon. Parce ben, je suis un littéraire, questions... moi,
1: Guillaume, donc oui. <rire> je me suis tourné vers la référence ultime. Bernard.
0: Tu as très bien fait, mais la, la première question que je demande à tout le monde, c'est quoi notre lien de connaissance Souviens-tu la première fois qu'on s'est croisé ou jasés ou, ou toi, la première fois que tu m'as? Euh,
1: ben, la première fois que je t'ai vu en spectacle, je te l'ai raconté lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, toi et moi. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est pour... Euh, un portrait que je faisais de toi dans le magazine Véro, parce que ben là maintenant, j'écris à la presse, je suis un employé de, de la presse, mais Exactement. j'ai longtemps été journaliste pigiste, donc je collaborais à toutes sortes de publications, notamment le magazine Véro, puis on m'avait confié euh, la belle mission euh, d'aller Exactement. prendre un café avec toi, puis euh, de fouiller ton passé, fouiller euh, ton cerveau, ton imaginaire, ouais. c'était très agréable. Donc ça, ça c'est... on a fait ça, là, quoi six mois à peu près. 5 six mois, oui. Je pense, est-ce que
0: je, je me trompe ou c'était ta dernière ouais. collabo? J'en ai le fait que
1: trois de... euh, ou quatre pour le okay. magazine Véro. C'était vraiment très, très cool parce que euh, c'est un bel espace de liberté. Là. Ouais. J'avoue que j'avais des, des petits préjugés au sujet euh, <rire> du merveilleux monde des magazines féminins. Là. Laurie ouais. Dupont, qui est celle qui m'a engagé pour faire ces textes-là, ouais. elle m'avait entendu. Je pense que c'était justement dans, dans un épisode de mon podcast où j'avais fait des blagues au sujet des de ces magazines-là. Elle m'avait écrit pour me dire euh, « c'est pas ce que tu penses. Euh, » ouais. Et puis, by the way, euh, ça te tente-tu d'écrire pour nous, ce qui est quand même euh, une très belle manière de, de ouais. faire tomber les préjugés. Euh, <rire> mais la première fois que, que je t'ai vu en spectacle, c'est en première partie de, du premier show de Phil Roy. Euh, Moi, j'habitais ouais. Sherbrooke. J'ai habité Sherbrooke pendant une quinzaine d'années. puis Je t'ai vu donc en première partie de Phil Roy, au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Puis, ouais, euh, c'est de ce... une des plus grandes salles au Québec, je pense. Oh, oui, c'est vraiment c'est immense. C'est énorme. Ouais. J'y pensais euh, cette semaine, puis euh, je me disais « tabarouette » quand même. C'est, ben, c'est comment pour vous de, de jouer dans une salle aussi grande que ça? Parce que je sais que les humoristes le vendent souvent la, la proximité. Ben, tu as fait ta première au Jésus, c'est quand même une grande oui. salle, mais tu es très, très près des oui. gens au premier rang. Mais je sais que les humoristes aussi, bon, depuis quelques années, vendent beaucoup les comédie clubs. C'est le fun de jouer au terminal puis au bordel parce que tu as les gens là, comme juste mais devant toi.
0: Là. Juste en partant, le Jésus, je trouve, tu sais, que c'est une salle un peu, euh, je pense qu'on appelle à l'italienne, un peu comme un ouais. colisée, tu sais, qui monte. Tu es un peu quasiment à égalité avec tout le monde, puis le monde te voit, eux, en montant. Tandis que il y a d'autres salles où je vais prendre, par exemple, au 10-30 où tu as un stage de 8 pieds de haut. Je parle du club, je pas encore fait l'étoile, mais le club. Le stage était pas tout le euh... monde. <rire> non, j'ai, j'ai pas encore fait l'étoile. Euh. Mais je l'ai fait. J'ai, ah, mais, j'ai fait l'étoile avec Phil Roy. Mais j'ai pas. <rire> moi, moi. J'avoue que d'une même hors contexte, j'ai compris. Le Excuse-moi, théâtre c'est, plus fort l'étoile que moi. du, du 30 ouais. Mais euh, fait que oui, euh, des, des stages qui sont super hauts et que tu vois le monde. Je sais pas, ça donne. Tu sais, tout le monde te regarde un peu la tête d'insère J'aime bien les salles où justement, ça va en montant. Fait que. Mais Maurice Aubrédé, c'est... Oui, c'est ça donc la salle au
1: Centre culturel, là, ouais. la salle Maurice ouais. Aubrédé.
0: Mais cette salle-là, c'est parce que premièrement, c'est, je l'ai fait, je pense, trois ou quatre fois. Euh, je l'ai fait une fois avec Phil, je l'ai fait une fois avec Pat Grou en rodage. Je l'ai fait une fois pour euh, le Sius, toutes les, les, les infirmiers et ouais. infirmières du Québec. Ça, c'était vraiment le fun. Ça, c'était plein, bar en bar, c'était fou raide. Mais tu sais, cette salle-là, pas pleine. Elle peut faire ouais. mal parce que là tu fais, c'est mille, Je crois que c'est 1600 places. Tu, sais, tu fermes le balcon, tu viens de perdre 600 personnes. Ça paraît dans une salle de cette. Euh, Les rires euh, peuvent mourir plus rapidement. Exactement, mais c'est vraiment le fun. Euh, tu en, en première partie, c'est toujours un peu brise cœur parce que quand tu commences à faire, hey là, c'est, là j'ai tiens, là, c'est ouais. le fun, tu passes la POC à l'autre qui rentre. Vague. Exactement, mais. Euh, moi, quand, quand je vais à Sherbrooke, pour l'instant, on fait beaucoup euh, le théâtre Granada. C'est comme ouais. avant de faire le grand saut dans une salle où on prend un risque
1: financier quand même énorme, <rire> on continue de, d'y aller Puis, plus mollo. Mais, au Granada, ouais. c'est cool parce que les gens peuvent prendre un petit verre pendant ce spectacle. Ouais. Puis moi, j'ai c'est... vu vraiment beaucoup de, de shows de musique euh, au Granada. Puis Ce qui est le fun, c'est que c'est une des rares salles à l'extérieur de Montréal où euh, on peut danser, là. c'est-à-dire que souvent, ouais. lorsque, évidemment, lorsque la musique de l'artiste s'y prête, euh, au Granada, il, il enlève toutes les chaises, il enlève toutes les tables au parterre, puis on est debout et euh, on ouais. danse ou euh, on trash. Lui il, il est fait en niveau, fait tu
0: sais, ouais. mettons, moi, je l'ai déjà fait seulement un parterre, c'était le fun, il y, a, il y a comme une façon, la, l'éclairage, je ne sais pas comment c'est fait, mais ça peut ne pas être plein, puis c'est ouais. vraiment agréable. Donc... Euh... Ouais, c'est, c'est bien ça. C'était le Mec Plus Ultra dans le magazine Véro. Je voulais m'assurer <rire> qu'on, l'a, qu'on l'a... bien
1: habillé, mais je pas assisté <rire> au... Euh, je, je suis triste, j'aurais aimé ça, assister euh, au shooting photo parce que tu étais vraiment... Euh, très, hey très ça,
0: cool. m'a surpris, puis ça m'a surpris. Puis tu sais, des fois, on en a des shootings photos. Mettons, je prends exemple quand on fait le shooting photo du, euh, du lancement de la, de la saison de radio. Ouais. Souvent, je vais racheter... Ah, je vais racheter mon coat ou parce que c'est un, un ah, champion. Vous avez à cette possibilité-là de ouais, d'acheter ouais, ouais. les vêtements qui vous prêtent. Mais là, oublie ça, là, le shooting du magazine Véro. « Ah, j'aime le manteau. Ouais, »« Ah, il est 1700. Ah, ben laisse-le là. <rire> » okay. Ça, c'était le fun. Mais il y avait des affaires que ça n'avait pas de bon sens, les prix. J'avais un châle de laine avec des fleurs très beaux. j'affiche Ah, j'ai, pour vrai, j'aime beaucoup, ceux » J'aurais jamais osé, mais je dis « Combien ?» Elle fait « 864. »« ben voyons. »« Qui s'achète, hey là? Qui ouais, s'achète des... pas, hein?
1: Même si tu as vraiment les moyens d'acheter des vêtements comme ça, il me semble que c'est, c'est complètement farfelu là, de payer aussi cher pour de la gaining.
0: Oui, je suis (rire) d'accord. Dominique, là, là, on rentre dans les questions de de Bernard Pivot. Puis, je je pense, j'ai oublié de le dire en intro, puis je me l'étais écrit. Mais je trouve que tu as tellement une belle plume. J'ai regardé plein de critiques euh, de de collègues que tu as fait. D'ailleurs, notamment celle de Phil Roy. J'ai trouvé ça tellement beau, comment c'était bien écrit. Ton premier show s'appelait Monsieur, mais ce sera dans le deuxième que tu le deviendras réellement. J'ai trouvé ça vraiment bien amené. Puis, je me suis dit. C'est le genre de gars qui, aux questions de Bernard Pivot, va avoir. Tu des mets de la pression, le gars. Parfait. quel est ton mot préféré
1: en commençant à dominer? Euh, j'y ai beaucoup réfléchi. Puis euh, là, je voulais choisir le mot ivresse, mais euh, j'avais peur de passer pour euh, un alcoolique, là, ce qui n'est pas, euh, pas une bonne bien chose. Bien. Ben oui, j'aime beaucoup le, le mot ivresse, là, parce que. Mais je trouve qu'il désigne quelque chose auquel. Euh, il est difficile d'avoir accès quand on vieillit. Là. C'est-à-dire que c'est difficile ouais. d'être euh, dans le moment présent. Ce n'est pas, c'est pas difficile d'être en boisson. Là. Ça, c'est à la portée de, de tout le monde. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile. Puis je ne parle pas, évidemment, qu'il y a de l'ivresse, là, de l'ivresse éthylique. Je parle de, ouais, ouais. de l'ivresse d'un, d'un moment qui nous transporte, là, une joie qui, qui nous descend dessus puis qui nous fait oublier tout ce qui se trouve autour, là, qui nous ouais. met en connexion profonde avec le moment présent. Puis, ça, c'est euh, ben, c'est, ça. c'est de plus en plus difficile à atteindre à mesure qu'on vieillit parce qu'on a toutes sortes de, de soucis ouais. divers qui sont la plupart du temps euh, ridicules, mais qui euh, nous envahissent l'esprit. Donc, euh, j'aime beaucoup ce mot-là. J'hésitais entre ivresse et euphorie, là, mais c'est comme des, des presque synonymes. Là. Mais ouais. euh, c'est, c'est... ce sont ces moments-là, je pense, qui, euh, qui euh, demeurent les moments auxquels on va retourner, là, qui, vont, qui vont constituer notre... Nos, nos souvenirs, tu sais, c'est les moments d'euphorie, d'ivresse, quand tu es avec ta famille, puis là, soudainement, tu sais, là, je pense à ma fille, mettons, on fait quelque chose de comique, puis là, je ouais. me sens euphorique parce que ça me ferait vraiment profondément rire, quand je suis dans une salle de spectacle, puis là, le band joue ma toune, là, soudainement, je deviens euphorique, puis il n'y a plus rien d'autre qui compte autour de moi. Que ce qui est le fun, ça.
0: c'est qu'avec ton bend dans un bar, tu peux avoir l'ivresse oui, et l'euphorie en même temps. Ça, ben, c'est là, ce qui est vraiment
1: <rire> l'idéal et qui est difficile à atteindre, c'est d'être dans le sweet spot de, de l'ivresse éthylique quand le bend part ta préféré. préférée. Ouais. Là, là ouais. ça, c'est, ça arrive très, très rarement, mais quand ça se produit, c'est, euh, c'est le saint graal, là, ouais, littéralement. Ouais.
0: Mais c'est parce que c'est ça, t'sais, 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 on dit ivresse et euphorie peuvent se ressembler, mais on dirait je ne vois pas de connotation négative à euphorie. Oui, tandis c'est ça. Que Ivresse, tu je... Moi, Ivresse, tu... quand tu me le dis, je pense même plus à Ivresse, justement, tu dis éthylique ou par rapport à l'alcool, parce qu'on dirait qu'Ivresse, je pense tout de suite, amour, là. à quelque chose... Oui. Un sentiment ouais. amoureux très fort, tu tombes en état d'ivresse, mais... Et j'avoue que, tu sais, « ivresse »,« ivrogne », c'est pas les mots, tu sais, comme les plus chaleureux ouais, en termes. ivresse terme. au volant », c'est ça. <rire> ouais, c'est c'est ouais, quelque ouais, c'est chose ça. dont on
1: peut être euh, accusé. <rire> Mais oui, il y a l'ivresse de, de, la, de la rencontre euh, ouais. avec euh, sa nouvelle personne préférée, là, Puis ouais. euh, ça, c'est, c'est vraiment puissant. Il n'y a pas grand-chose euh, qui remplace ça dans la vie. Si on va à l'opposer, ouais. un mot que tu détestes? Euh, ouais, les mots... Le, le... <rire> C'est ça, je veux comme nourrir ma, ma réputation de, de gars qui aime peut-être trop l'alcool, euh, qui ne correspond pas à la réalité. Euh, j'ai choisi le mot modération, mais oui. euh, davantage aussi j'aurais pu choisir beige, tout ce qui est comme mesure, tout ce qui est un peu en retenue. Ça me, oui. je, j'aime ce qui ne se retient pas, ce qui risque l'excès. Là, je préfère qu'on aille dans l'excès qu'on se retienne de peur que ça déborde. Euh, ouais. Donc, c'est ça, mais je pense qu'il n'y a, a pas grand monde qui va dire « Moi, j'aime ça, les choses plates, puis les affaires <rire> bêches, puis les gens ennuyants. » Mais la modération, euh... ça, ça, on dirait que ça résonne avec censure un peu. C'est faire, ouais. ah,
0: je ne vais pas dire ça pour ne pas heurter. » tu sais, euh, ouais. je, je, faire... je le vois moi je je le le vois, vois avec la télé. <rire> Des fois, j'arrive avec <rire> « Voici les jokes que je vais faire. » Ils vont faire « Non, pas ceux-là. » ça me, ça me crunche un peu en dedans. Ah tu oui, sais, c'est, c'est ça. ça. Puis après, on se demande
1: pourquoi euh, mais... les gens ne regardent plus la télé. Là, mais c'est parce ouais. que il y a comme, c'est, la télé est beige parce qu'on empêche les gens d'être eux-mêmes. En fait, c'est ça. Je pense que j'aime lorsque les gens se, se permettent d'être euh, eux-mêmes, au risque parfois de, d'agacer ou de, ou de déborder. Tu sais. Puis, ouais. euh, je pense que ça décrit aussi, je pensais à ça. Je me souviens plus qui avait dit ça au sujet de, de ses amitiés. Tu sais, il essayait de justifier auprès de sa blonde pourquoi il était ami avec des gens parfois un peu comme désagréables. Ouais. Puis euh, il disait, euh, ben oui, il est désagréable, mais il est vraiment divertissant. Tu sais. ouais. Puis euh, Je préfère quelqu'un de désagréable et divertissant que quelqu'un de, d'agréable et beige et ennuyant. Mais
0: là, je ne pensais en train de euh... lancer un message à mes amis, là. Non, 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 non mais je comprends, Ils sont pas mais le pays, désagréables. Je, je, je le dis souvent dans, je vais dire, entrevues ou à la radio, on en parle, j'ai des amis que j'ai là, que je rencontrerai aujourd'hui, <rire> oui, je serais comme, non, tu rentres pas dans mon oui. cercle, ça fit pas. J'ai comme des amis du passé qui sont là depuis toujours, mais que, je vais dire, pas baccables. Mettons, si tu sais, mettons, je peux pas croire que tu as dit un affaire de même dans le Sud. Tu es la... la personne de qui je ris d'habitude, mais tu es mon ami. Puis, tu sais, depuis que je suis avec ma... ma copine, Anne-Elisabeth, des fois, elle me le dit, elle te fait, sérieux, tu sais, qu'est-ce... qu'est-ce qui vous a relié ensemble? Pourquoi vous êtes des. J'ai attendre, on se connaît depuis le primaire. Euh, oui, on pis... habitait sa
1: même rue, on allait oui. à la même école. Mais on reste pratiquait que le même t'sais... sport. Là. C'est ça. Mais
0: des fois, il y a justement une portion de tu fais, ah, tu sais, mettons, nos copines ou nos, nos, notre monde autour, enfin, ah, ils sont... Mais moi, je me ramasse tout seul avec ces gars-là, puis je peux devenir un peu aussi oui, ce gars-là. Tu peux régresser un brin. Là. Ouais, régresser ou... C'est-tu régresser ou devenir moi-même? Je ne sais pas. Oui, mais c'est cas, brin... Revenez, euh, <rire> a, euh, Renouer avec ta vraie nature. Il y a un niveau qui s'installe, puis on est comme bien là-dedans. Pas mais c'est pour ça hein. que je me
1: méfie toujours des gens qui, qui ont perdu... Con... on ne garde pas contact avec chacun de nos amis d'enfance ou de, d'adolescence, mmh. là, mais... Je trouve ça précieux, ces amitiés-là. Précisément parce que tu le décris de manière comique, mais il y a quand même quelque chose de précieux là-dedans dans le fait que ces gens-là nous ramènent à qui on était vraiment et nous gardent sur Terre. Puis euh, Parfois, ça se manifeste de manière un peu euh, loufoque ou euh, niaiseuse, le nounoun. Mais ça peut aussi se manifester de de belles manières. Si on cherche toujours à s'entourer de gens qui sont exactement pareils comme nous puis qui vivent exactement la même vie que nous, qui pensent les mêmes choses que nous, ben... Sais pas, j'ai l'impression que ça, ça nous rend peut-être un peu moins intéressant puis que ça nous, ça nous conforte dans nos, dans nos certitudes.
0: Mais exact. puis En termes de censure, tu parles avec ton monde, de ton milieu, tu ne vas pas dire hey, « ah ça va pas » ou « il me semble que je ne travaille pas ». Tandis ouais. que tu parles avec tes amis que tu as depuis toujours, puis ils, ils savent, tu ne files pas, ils n'ont pas besoin de… Dans l'histoire au complet,
1: ils font comme « Je te connais assez pour savoir que tu fais le pas. Ouais. » Qu'est-ce qui se passe, t'sais? Puis aussi, ils vont te permettre de réaliser que parfois, tes petits soucis qui te semblent ouais. super gros, euh, ils sont pas si importants que ça puis que tout le monde s'en fout. genre que, ouais. Dans ton exemple, que euh, aux oliviers, il est arrivé à affaire, ouais, mais comme la, la planète n'a pas arrêté de tourner. Oui, ouais, puis le lendemain, il y a une autre
0: émission de télé puis personne ne s'en rappelle. Puis ça, c'est... c'est ce que j'aime. De... Puis je, j'essaie tout le temps, encore une fois, je vais le dire de façon comique, mais tu sais, avoir des amis civils, tu sais, comme pas, <rire> pas du monde <rire> de l'UDA. Il y a quelque chose ah, à comprendre oui, oui, là-dedans, oui. tu sais. Je, je les appelle les civils parce que, tu sais, des fois, je, je vais expliquer. Autant, ils ne vont pas comprendre comment ça se fait que tu es payé pour telle affaire, qu'ils ouais. ne comprennent pas notre vie. Mais ça ressemble à un loisir puis tu es payé. oui, oui, ouais, exactement. <rire> okay. Bon, mais très, très bon terme, ça, modération. J'aime ça. On dirait que modération aussi, ça... non, ça ne ça, 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 ça rime pas avec ça. C'est que moi, j'ai, j'ai essayé de se réinventer pendant la pandémie. C'est ce qui est ah, ouais. me, le plus me faire mal.
1: Ben, Mais Je pense que hein. les gens ont embrassé ce terme-là pendant environ 4 secondes puis après, on se dit, <rire> on se réinventer. Comme on, s... <rire> on fait déjà ça constamment. C'est comme la ouais. définition de la vie d'un artiste déjà. Donc, c'est pas comme vous nous demandez de faire quelque chose qu'on est déjà obligé, obligé de faire. Puis... Euh... C'est devenu aussi comme une excuse pour imposer aux artistes euh, ce qui n'avait avait juste pas de bon sens, là, pour leur faire mais tolérer l'intolérable.
0: Je dis, je, on dit ça aux artistes, mais j'étais euh, j'étais avec mon, euh, mon sonorisateur en chef. Qui est, c'est Maxime. comme ça que tu l'appelles à chaque jour. <rire> je, l'appelle ben, je disais mon gars de son, puis à un moment donné, j'ai dit, hey, on dirait que c'est. On dirait que c'est un peu comme « Hey, t'es le mien », mais tu sais, c'est le chef-son de l'Olympia. T'sais, je veux dire, ce gars-là a fait les Foo Fighters. Il a fait toutes les bands ici qui sont passées à l'Olympia. Puis moi, je fais « Non, ce n'est mon gars de son ». Non, il... moi, c'est l'affaire <rire> oui, mais... la plus
1: simple qu'il a faite. Ouais, je me méfie des gens qui euh, emploient des adjectifs, euh, des articles possessifs là, pour décrire ah. tout leur entourage. Mon réalisateur, mon recherchiste, mon gars de son. C'est... C'est... Non, ils ne t'appartiennent pas. Là. Tu dis, mais parce que c'est pas ça, ça dit
0: possessif, ça m'a fait penser. Je suis allé euh, dans la multinationale McDonald's euh, au, au service à l'auto. Uh-huh. En fait, c'était ma façon de... Le pont Champlain, euh, pas le pont Champlain, le pont, le, le pont tunnel, le tunnel Hippolyte était fermé. Ouais. Puis là, je m'en ai par Ontario puis je pouvais pas tourner à gauche sur Papineau parce que c'est illégal. Je disais, ah, je vais tourner, je vais me pogner un cheese au McDo puis je vais rembarquer sur Papineau. Je, tu, sais. tu justifies longuement pour euh, <rire> un cheeseburger. Là. Mais la personne en avant de moi au service à l'auto Uh-huh. La madame, sa porte, était comme trop loin, elle est sortie du char, elle parlait directement dans le... Pis elle disait, « Tu vas me donner... Euh... » Oui, tu... non, « Tu vas me donner... Ah, »« euh... Tu vas me donner... » Puis à la fin, elle dit, « Donne-moi aussi plus de sachets de sel, puis donne-moi des napkins. » J'espère qu'en arrivant, il va faire, « Donne-moi 26 et 82. Ouais. » Tu sais, comme ça, m'a... ça m... J'avais le goût de dire, « Madame, ça se peut pas. » je...
1: J'ai pas le goût non plus de m'entretenir ou de me
0: chicaner avec du monde au service à l'auto <rire> de McDonald's. Je que tu as pris la bonne décision de ne pas <rire> oh.
1: intervenir, mais effectivement, cette, cette dame-là mérite quelques leçons de, de civisme. De, ben exactement. Donne-moi. Non, non. Puis-je? Puis-je pourrais... avoir? Oui, ouais. ouais. ouais.
0: ça va bien. Oui, super. Hey, J'aimerais ça avoir. Tu sais. ouais. On est bon. d'accord. La prochaine question, j'ai changé, mais encore là, si tu mieux répondre à l'ancien questionnaire, c'était votre dépendant... Ah euh, non, c'était votre drogue favorite. Oui, c'est ça. Je l'ai changé pour votre dépendance
1: favorite. Ouais. Euh, okay. On en a parlé, ça, dans l'entrevue. J'ai essayé de te faire avouer euh, des <rire> ah, choses oui. inavouables, mais tu n'as pas beaucoup de, de squelettes dans ton placard. Si tu en as, tu les as bien, j'ai, bien euh, cachés. Ben, moi, je, 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 je le dis euh, très ouvertement,
0: j'ai, j'ai pris du pot euh, très peu souvent, puis j'ai un numéro là-dessus sur le fait que ça a très mal tourné. Puis j'ai, euh, encore une fois, mon sonorisateur en chef. Ah, c'est ça! J'ai oublié en parlant de oui. Max, puis je partais ailleurs. Mais Max... Euh, un de ses collègues était au téléphone, il était avec nous, On était en train de placer tout le système d'éclairage, puis de son. Puis il parlait au chômage, tu sais. Le chômage, était comme Ouais, mais vous n'avez pas de travaillé. Il se fait il n'y avait pas de spectacle Qu'est-ce que c'est que ouais mais vous pouvez aller porter votre. Il se fait ouais mais moi, j'ai étudié pour devenir ça. C'est ça ma job, moi, faire du son et de l'éclairage ouais. sur des. Je peux aller vendre des pneus là, au Canada, mais c'est pas ça mon travail, madame. Puis était... je l'écoutais comme c'est chicané pour avoir accès à son chômage. J'tais... Il a travaillé quand même tout Le long avant d'arriver à la pandémie, puis là, il n'y a pas accès à ça parce qu'ils ont fait ouais, mais réinvente-toi, va travailler dans, dans un autre domaine. C'est ouais, mais c'est pas ça, mon ma job. Puis on était toujours un peu ça va-tu repartir? Ça va-tu pas repartir? Fait que j'étais ça
1: m'avait bien touché puis, parce que ça témoigne d'un tel manque de considération aussi pour ce que ouais. la culture nous apporte collectivement. Je dis des choses qui ont déjà été dites, mais ouais. la ministre de la culture pendant la ministre de la culture au Québec. Là, elle ne s'est pas comportée de, de très belle manière, je trouve, là, pendant la, la pandémie. Là. Elle aurait pu prendre... En tout cas, elle aurait pu donner davantage l'impression qu'elle se faisait du souci pour, ouais. pour les artistes, alors qu'elle a préféré en général se cacher puis se pointer le bout du nez qu'à de très rares occasions. Ouais, on pense avoir revenir. Elle est venue nous annoncer ça une oui, de c'est fois. Oui, peut-être que... Ouais, okay. oui. Et voilà. Il Et y bon, aura peut-être des
0: subventions. Tout ça est réglé, ouais, ouais. ça est réglé hey. là, maintenant.
1: Hey, ça va bien. Touchons,
0: touchons du bois. J'espère que oui. Euh, donc, votre drogue
1: favorite? Oui, c'est ça. Euh, ben évidemment, je ne vais pas répondre comme littéralement à cette question-là, parce que ma mère va probablement nous écouter et euh, je ne voudrais pas qu'elle s'inquiète outre ouais. mesure. Mais, euh, mais d'ailleurs, je voulais te demander, est-ce qu'il y a, qu'il y a des gens qui ont répondu euh, littéralement à cette question-là? Oui, il y,
0: a, y a, étrangement, là, euh, dernièrement, beaucoup de monde qui me parle de, des champignons. Ah donc, oui, c'est ça. Il faut que tu prennes des champignons, c'est l'affaire la plus haute. Puis une fois de temps en temps, puis une petite dose, puis je suis comme, OK, peut-être qu'un jour, j'oserai essayer, mais encore là, c'est aussi niaiseux que, hey, je ne sais pas où me procurer ça. il n'y a pas de SQDC de, de champignons, là.
1: Mais je <rire> hein, suis pas mal convaincu que dans ton milieu, là, le fameux oui. milieu, il y a des gens qui possèdent cette information-là. Puis pourraient... Probablement ceux qui en le prennent,
0: de... qui me l'ont avoué, doivent avoir... Ils l'ont acheté quelque procurer. part. Là, ouais. c'est
1: ça. Mais, ouais. euh, que, mais je pense que je vais t'offrir une réponse euh, un peu classique, là, mais c'est sûr que le, le travail, c'est une... Ouais. c'est une dépendance là, puis euh, je m'en rends compte euh, en vie... je me souviens que j'avais lu dans, dans, la chron... dans une chronique de, de Pierre Foglia euh, dans la presse il parlait de... j'étais en peine d'amour puis Foglia parlait de peine d'amour puis il disait euh, la meilleure... Ma... Ça prend trois ans de se remettre d'une peine d'amour, ce qui est comme vraiment douloureux à entendre quand oui. ta peine d'amour quand vient commencer. <rire> <Oui. c'est> ça. <rire> ça va durer trois ans, tabarouette. Ben ouais. Puis il disait, le, la seule manière de, de s'en remettre, c'est de, de travailler, travailler, travailler. Puis là, je ne voudrais pas comme donner l'impression que je suis un bourreau de travail parce que j'ai vraiment longtemps été assez paresseux. Euh, <rire> maintenant, je le suis, je suis beaucoup moins. Mais... Euh... Ça, ça m'inquiète même parfois à quel point... Euh, on en a parlé de ça aussi l'autre fois dans, dans l'entrevue qu'on a fait. Ça m'inquiète à quel point euh, ça m'apaise de travailler. Là. C'est-à-dire que quand tout va mal autour, c'est que ça devient ouais. comme mon petit refuge là, de, de travailler sur mes textes. Là. Ouais. Bon, c'est, c'est quand même une bonne nouvelle que j'aime ce que je fais dans la vie. Le contraire, ça serait, ça serait triste. Mais ouais. euh, des fois, ça peut aussi être malsain que ça prenne autant de place que ça. Mais euh, pour répondre de manière générale là, au sujet de la drogue, là, euh, je dirais quand même que je ne suis pas triste de, d'avoir essayé euh, certaines drogues. Tu sais, je suis assez content. Pis, euh, là, ma, ma fille va avoir euh, deux ans euh, dans quelques mois. Puis J'ai réfléchi à ça, quel genre de relation. Je réfléchis à d'autres choses au sujet de ma fille. <rire> ah, oui. mais, mais, ah, oui. Comment tu parles, comment tu dis à, à ton enfant, c'est correct d'expérimenter sans lui dire, en ouais, vas-y, euh, on va se mettre ouais. un bat ensemble. Tu veux, je ne ouais. voudrais pas être ce genre de, de père-là non plus. Mais euh... Et surtout que là nous on, on, on est dans une génération où est-ce que
0: c'est nous là c'est comme légal tu sais moi dans mon temps ma mère le pote hey pote pote tu sais c'est, oui. c'est non fait tu sais déjà là je me rappelle la première fois que je suis rentré à la maison tellement nerveux d'avoir fumé du pot que je l'avais dit à mes parents j'ai, j'ai fumé du pot fallait je l'ai essayé, tout ça j'ai, j'ai pas aimé ça, je me sens pas gelé bien. Ou t'avais juste… J'étais... Non, non, je l'ai... Hey, je l'ai dit comme j'avais des remords de tout ça. Il m'avait tellement drillé à ce que c'était pas correct que... <rire> une semaine après, dans mon lit, j'ai, j'ai 13 ans, puis je pleure, puis qu'est-ce qui se passe? J'ai fumé du pot la semaine passée, puis je ne vous l'ai pas dit, puis... puis ça a été comme avant de retomber comme à 24-25 ans dans... de réessayer ça. Je pas... Pas pense pas que j'ai un cerveau adéquat pour mm. le pot. Ou en tout cas, du moins le THC. Parce que le CBD, apparemment, c'est, c'est apaisant. Mais moi, je pars en vrille, là, tu sais. C'est pas beau, là. Mais <rire> je mais
1: sais qu'il y a, il y a quand même... Il y a beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont eu des expériences. Euh, nées. En tout cas, il faut quand même se méfier aussi un peu de, ouais. de ce que ça peut faire, le, le weed. Là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens que ça rend amorphe, tu sais, puis que ça, et il y a beaucoup de gens qui deviennent éteints là, avec ça. Là. Ouais. Ça apaise les... Les angoisses, mais ça peut aussi comme apaiser, ça peut euh, ça peut atténuer toutes les ambitions qui t'habitent, puis soudain, ouais. tu deviens une espèce de patate qui ne euh, fait plus rien du tout de, de sa vie, puis ça, c'est vraiment triste. Là. J'ai quand même vu quelques personnes devenir ça, puis... Euh... Ouais. C'est jamais le fun. Moi, j'ai eu comme un petit moment là, où j'ai fumé. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas fumé de pote Mais j'ai eu un petit moment où j'en ai beaucoup fumé. C'était peut-être au même moment dont, dont je te parlais tantôt. Là, peine ouais. bon. puis, euh, et puis c'est ça, à un moment donné, je me suis comme réveillé. Je me suis dit, non, ce n'est pas vrai là, que, je vais, que ça va être ça, ma vie à partir de maintenant. Me réveiller, puis euh, wake and bake. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être agréable un petit dimanche ou un petit samedi. Là, mais le mardi, wake and bake, un peu ouais, moins. Ouais, plus tough.
0: Parfait, bien répondu. Merci. Là, depuis tantôt, je me demande, c'est-tu, c'est-tu Macho Man en arrière?
1: Oui, tout à fait. Ouais, <rire> moi, je suis un grand, grand fan euh, de lutte. Puis, euh, oui. Donc, c'est un cadre euh, de Macho Man et euh, d'Elisabeth. Elisabeth, euh, Son ah, ouais. épouse, le couple royal de la lutte. Mais ils sont tous les deux euh, morts maintenant. Ils sont au paradis euh, des lutteurs. Je les aime je l'ai vu,
0: moi. Quand j'étais hein? petit, mon oncle avait,
1: euh, avait une
0: loge au forum. Puis euh, j'ai, ont, j'ai, j'ai, j'ai tellement vu. tellement jaloux. Vu. J'ai vu ça, mais j'avais 6-7 ans, puis je vais, je vais te dire de quoi d'encore plus, euh, plus fou. Je me suis endormi dans le passage de la loge. Puis le gars passe sa balayeuse autour de moi. j'étais tellement brûlé, mais j'ai vu Macho Man, j'avais vu Hulk Hogan dans le temps. Puis j'ai jamais retenu le gars, mais il y avait un maillot rose, puis un genre de truc à parfum rose.
1: Ah oui, c'est, c'est un Québécois, c'est Rick Martel. The model Rick Martel, c'est un grand, grand lutteur euh, québécois qui a beaucoup lutté euh, à Montréal avant d'aller faire carrière un peu partout aux États-Unis. Puis euh, c'est un des, des plus grands euh, Québécois de, de l'histoire de la lutte euh, au plan mondial, vraiment. Puis, il, il est encore en vie aujourd'hui, Rick Martel, il se porte bien. Euh, oui, lui, un, je l'ai vu ce soir-là. Il était c'est un là. excellent lutteur aussi. C'est un lutteur au plan technique. Qui, là, on est en train de perdre des gens. <rire> on perd des dizaines <rire> de gens à chaque seconde où je parle de lutte. Mais, mais c'est vraiment un grand auteur, lutteur. Au plan c'est un technique. Fan.
0: Mon auteur, c'est un fan fini de lutte. Il écoute encore, c'est les les lundis, je pense. euh...
1: Le lundi, c'est Raw. Le vendredi, c'est SmackDown. Puis maintenant, il y a aussi la AEW, qui est la fédération qui fait compétition à la WWE. euh...
0: Je ne suis plus un fan fan de lutte, mais quand j'étais jeune, j'avais tous les bonhommes en caoutchouc, les gros bonhommes. Ça serait bien entendu, euh...
1: Guillaume. (rire) <rire> parce que moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai encore tout ça. Là. J'en ai donné aussi récemment au fils d'une amie là, parce que je fouillais dans les bacs de, de figurines qui, qui traînaient chez mes parents. Ouais. Bon, d'une part, mes parents m'invitaient un peu comme à faire le menace. Ouais. Puis, euh, puis je trouvais ça ridicule de laisser ça prendre de la poussière alors que ça pouvait rendre heureux. Euh, un enfant, fait que j'en ai donné ouais. un peu, puis c'était vraiment un beau moment parce qu'effectivement il était complètement, il... on revient au mot euphorie, là. il était vraiment ouais. dans... <rire> euphorique à... à ce moment-là. Ben, bref, la lutte, je pas... comme je dis, je ne suis pas fan, mais
0: Yann Bilodo mon auteur est fan, pis... l'autre fois il m'a montré une... une séquence où est-ce que, je me rappelle pas c'est dans quelle division de lutte là. mais il y a un gars qui faisait un retour, mais c'est juste ça tourne à jouer puis le monde sont venus. Si, Punk. Oui, exactement. Voilà. Si Punk okay. euh,
1: effectue un retour à la à EW. Puis c'est ça qui est beau dans le monde de la lutte, c'est que tout est toujours possible. Tu, sais, tu peux avoir euh, 65 ans puis avoir pris ta retraite huit fois, mais les fans nourrissent toujours l'espoir que non, il va revenir. Mais il' Punk ouais. est plus jeune que ça, mais il avait annoncé de manière très très ferme que pour lui la lutte c'était terminée. c'est un lutteur majeur qui a révolutionné le, le style à la fois dans le ring puis au micro. Euh, c'est un lutteur hyper important puis donc il avait annoncé que c'était terminé euh, qu'il ne remettrait jamais les pieds dans un ring puis là, quelques mois avant son retour, la rumeur a commencé à courir sur les blogs, parce qu'évidemment il y a toutes sortes de sites web où tu peux aller lire les les rumeurs au sujet du monde de la lutte, puis effectivement CM Punk a effectué son retour puis Steve Austin aussi bon là tu tu dois connaître Steve Austin il a fait son retour euh, dans le ring contre Kevin Owens le Québécois à à WrestleMania, là, ça s'est déroulé là, le mois dernier, puis euh, les gens ne croyaient plus, là, parce que ça faisait comme une quinzaine d'années, sinon plus, que Steve Austin n'était pas monté dans un ring, puis lui, il est vraiment vieux, puis physiquement assez magané, là. ses genoux sont ouais. vraiment mal en point, puis ouais. il a fait un combat, euh, un combat minimal, mais qui était vraiment enlevant quand même, puis euh, ça faisait longtemps ouais, que je dit... pas eu des frissons ouais, ouais. comme ça, là. j'étais vraiment, euh, c'est ça. j'avais <rire> le poil qui était dressé <rire> sur les bras, c'est pas, c'est pas une blague.
0: Ben, Krim, je... Je suis déçu de ne pas avoir euh, su ça. Je t'aurais mis ça dans les questions rafales. Je t'aurais mis des, des lutteurs. Yann aurait pu en mettre plein aussi. Mais regarde, c'est pas grave. On poursuit avec
1: oui. le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Euh, j'ai deux réponses à ça. Euh, la première, ben, c'est, le, c'est le rire de ma fille, évidemment. Il euh, n'y a rien qui me rend plus joyeux, plus heureux que ça. Il y a quelque chose de tellement pur là-dedans. Puis là, maintenant, je ça. Je déploie Beaucoup d'efforts pour la faire rire, de de danse, puis de face, puis répéter la même phrase 122 fois jusqu'à temps que ça finisse par la faire rire. Donc euh, ça, c'est mon son préféré, c'est en tête de liste. Puis euh, sinon, euh, un son qui m'accompagne depuis euh, plus longtemps, ce serait celui de la guitare électrique, parce que je suis un grand fan de de musique, je couvre beaucoup la la musique euh, dans dans mon travail de journaliste, puis... euh, puis j'aime beaucoup le rock, fait que euh, la guitare électrique pour moi. En fait, le, le son le plus, si, si j'y allais précisément, là, le son que j'aime le plus, c'est le son du, du ce qu'on appelle le larsen, là, le feedback, là, Tu sais quand ça fait ouais. ça. Je trouve ça absolument merveilleux. Puis c'est souvent le signe annonciateur que pas longtemps après, on va arriver à l'euphorie dont je parlais tantôt. Là, ouais. Quand il y a un peu de larsen, puis ça commence à te faire bourdonner les oreilles. Il faut se méfier de ça parce que je allé, j'ai recommencé à aller voir des shows, là, comme bien des gens, parce que c'est, c'est désormais possible à nouveau. Ouais. Puis, dans une couple de semaines, je suis allé voir Judas Priest, légendaire groupe métal britannique. Ouais. Je suis allé les voir à, à la Place Belle. Quel bel endroit. À Laval. Ah. Puis, euh, il, y avait, il y avait une belle faune à la Place Belle ce soir-là. <rire> Donc, je suis avec mon chum du Ket, Puis là, on est dans le char avant, en arrivant. Puis lui dit, est-ce qu'on aurait dû apporter des bouchons? Tu penses ah ben non. Puis, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir de show. On est capable d'en prendre. Ça va être le fun. Puis, on aurait tellement dû apporter des bouchons. Trois jours après, j'avais encore un cilement. Là. Je me demandais ouais. si j'allais pas développer une véritable acouphène, ce qui aurait été comme super niaiseux. Ouais. Mais c'était ouais. tellement fort. Le, le soir même, j'avais mal aux oreilles, tellement c'était fort. Donc là, j'ai peut-être un peu euh, abusé de, de mon plaisir, de mon amour pour, euh, pour le feedback. Là.
0: De la coufaine, de la pour. Euh un feedback de show, c'est un triste souvenir à long terme. ouais c'est ça, puis il y a ah, plein de musiciens tu... là, je sais, qui, qui vivent ouais. avec ça, puis c'est, c'est vraiment c'est ben, désagréable, dé... pour dire le moins. Je l'ai déjà dit sur le podcast, mais moi, c'est la, la chose la, la plus triste. J'ai mon frère qui est sourd, mais il fait de la couffaine. Non seulement il n'entend pas... Donc, il, mais il entend a... quelque chose, mais, mais il, il n'entend pas, mais il entend quelque chose. Mais il gosse, tu sais, ouais, hey C'est tellement le, le pire de tous les mondes. Mais euh, c'est comme familial. J'espère que j'arrive... mon père a ça, mon frère a ça, j'espère juste que je vais, je vais aller toujours dans la bonne track. Mais quand tu me dis, justement, le feed, on dirait que dans ma tête, je suis, je pense, à l'hymne national par Jimi Hendrix. Là, genre, oui, oui, ouais, exactement. C'est ça comme sur, le... dans ma tête euh, du feed. Là.
1: Oh, oui, euh, Jimi Hendrix est un maître euh, du feedback, tout à fait. C'est une bonne référence.
0: Si on va euh, à l'opposé, bruit ou son que tu détestes entendre?
1: Euh... Oh, je ne m'étais pas préparé pour cette question-là. <rire> euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est dans le questionnaire original de Bernard Pivot, cette question-là? Ah ouais? Je pense que oui. Je pense qu'il ouais, fait tout à l'opposé. Euh, bruit ou son que je déteste? Euh, le hautbois, c'est pas comme un instrument <rire> ah, ouais. spécialement. Euh, mes excuses à tous les, les oboïstes là, qui écoutent euh, ce podcast. Ils doivent être nombreux. Ils ont dû quitter quand on a parlé de lutte. Fait que je pense qu'ils sont plus ouais, là déjà. Mais... C'est deux communautés ouais. qui s'opposent, hein, qui se rencontrent peu, les, les oboïstes ouais. et euh, les fans de lutte. Ouais, le obo, c'est, c'est pas, euh, c'est pas, comme de la clarinette. Dans un contexte jazz, la clarinette, c'est beau. Euh la trompette, tout ça, mais le hobo, euh, c'est pas mélodieux. C'est vraiment c'est agressant. Donc, euh, ouais, le son du hobo, j'aime pas ça. Wow, j'aime que ça les... soit dit, puis euh, je suis prêt à recevoir les courriels là, de la communauté <rire> du hobo. Ouais, tu vas
0: te mettre du monde à dos, mais garde. Mon Twitter euh... va
1: prendre feu. <rire> la prochaine question, tu
0: vois, là, ça veut dire que tu ne seras pas préparé parce que c'est, c'est okay. une question de Guillaume Pinot. Est-ce que tu te souviens,
1: Dominique, de ton premier deuil euh... oui, oui, ben ouais. Mon premier deuil, je pense que c'est quand je suis Je suis né à Rouen-Aranda, au puis, à l'âge de 11 ans, on est euh, déménagé. Euh, c'était la décision de mes parents, bien sûr, <rire> et non la mienne. Puis, euh, on est déménagé à Trois-Rivières, ensuite à Asbestos, puis ensuite, j'allais faire mes études à Sherbrooke. Là, je viens de te raconter euh, ma vie en quelques mots. Mais ouais. euh, ce moment-là où on est déménagé, c'est parce que, je sais pas, c'est, c'est le premier moment où je me suis... Euh, j'ai compris que l'autre, ça pouvait être moi. C'est-à-dire que quand tu es euh, au primaire, il euh, y a toujours, à chaque année, il y en a un, a un ou une qui arrive d'une autre école, puis au début, tout le ouais. monde le trouve ou la trouve bizarre. Puis si tout va bien, cette personne-là est intégrée, mais des fois, cette personne-là n'arrive pas à s'intégrer, puis demeure l'espèce d'exclu <rire> qui est arrivé d'une autre, qui a, qui a le malheur d'arriver d'une autre ville parce que son père ou sa mère a changé de job. Là, ouais. Puis, euh, ouais. mais moi, jusqu'à ce moment-là, je pensais toujours que ça arrivait aux autres, ces affaires-là. Tu regardes un téléthon à la télé, tu ne t'imagines pas que. Que ça puisse être toi, la, la personne malade. Donc là, c'est le premier moment où j'ai compris que, ah oui, il y a des choses plates. Là, un déménagement, on s'entend que ce n'est pas, euh, pas si tragique que ça. Mais à l'échelle de la vie euh, d'un enfant, ça peut quand même être. Euh... Moi, je me souviens que cet été-là, j'avais vraiment vécu durement. Puis les premiers moments où là, j'écoutais mes, mes, mes CD de, de musique ouais. alternative. Le Big Shiny Tunes 2, là, C'était époque-là. Puis ouais. là, je crains qu'elles sont, Puis comme je je m'immergeais complètement dans la musique juste pour ne pas être submergé par la, la tristesse que, que je vivais à ce moment-là ouais. mais bon après tout ça c'est euh, tout ça c'est, c'est bien terminé puis je me suis fait des amis euh, ensuite, ouais, la phase
0: d'adaptation la... mais c'est vrai qu'on on oublie puis je pense qu'il y a des parents qui oublient ça aussi. Sans, sans le vouloir tu faire euh, ah ben nous on traverse on s'en va travailler mais tu je, je, pense, je pense à mon frère tu qui se sépare puis qui fait mais les enfants vont être corrects je... Ils sont trop jeunes. J'sais, ouais, non, je pense qu'il y en a... Celle qui a 10 a, a, a saisit très
1: bien que son père ne vit plus dans la maison. Mais ben oui, donc, et même les enfants... Le c'est assez ahueux. Moi, je, je le comprends maintenant depuis que je que suis père. Avec, ma fille a juste un an et demi. Là, pis, ouais. elle, elle sait des choses. Elle, comme elle, elle, ce sont des éponges, là, les enfants. Ouais. C'est, c'est une évidence, le fait qu'ils sentent ce qui se passe euh, autour d'eux. Et puis, si, euh, si dans la maison, il y a de la tristesse, s'il y a de la nervosité. Euh, les enfants le sentent puis le vivent aussi eux-mêmes jusqu'à un certain point
0: c'est clair que, quel bon partage de premier deuil c'est le fun tu sais, souvent c'est tout le monde c'est, mais je dis tout le monde je suis pas en train de dénigrer les autres mais souvent c'est un animal ah, ah. J'ai perdu mon chat pompon ouais. mais là, tu sais, un déménagement c'est un, c'est un vrai deuil mais c'est... Tout est un vrai deuil. Là, je, t'en... C'est... je m'en lise, mais merci. Tout ce que je dis, c'est merci. Alors, Guillaume Pinot, pour... ce qu'il veux dire là, présentement, c'est qu'il trouve ça niaiseux,
1: le deuil d'un animal domestique. Zéro ça ne pas beaucoup. C'est
0: pas... c'est pas ça. C'est juste, je me dis à chaque fois, c'est comme si vous nous disiez un peu votre password de vos comptes, perso. <rire> mais mais... <rire> votre premier animal. Mais, euh... Là, on revient à une question de, de Bernard Pivot. C'est quoi ouais. ton blasphème ou ton gros mot préféré? C'est pas obligé d'être un mot d'église, mais ça, ça peut
1: l'être, là. C'est pas obligé. Bien là, je disais, euh, j'y réfléchissais, j'ai dit à ma blonde, je chaque quand même pas mal, puis elle m'a dit que je chacerais pas tant que ça. Je suis un peu déçu de moi-même. Euh, mmh. Mais je me souvenir assez marquant. Mon père travaillait, c'est un électricien, puis il a travaillé longtemps sur la construction, tu sais, puis là, les, les syndicats sur la construction, c'est important, puis je me souviens que quand j'étais petit... Euh, mon père, parfois, il m'amenait au bureau du syndicat. Puis, il jasait avec son représentant. Puis ouais. là, chaque personnage avait comme son, son propre juron, là, son propre ouais. blasphème. Là. Fait que mon père, c'est hostie. Puis son représentant, lui, c'était tabarnak. Puis là, ça se renvoyait. C'était vraiment... Là, c'est, c'est le cas classique de, du juron employé comme ponctuation. Là, ouais. Fait que les, les jurons, euh, c'est ça. Ils fusaient dans la phrase un, un peu partout. Puis je me souviens donc que j'étais revenu à la maison puis j'avais raconté tout ça à ma mère qui était un peu affligée que mon père ait fait subir ça à mes pauvres la oreilles. Euh, ouais. Fragiles. Mais euh, fait que j'ai adopté le, le hostie. Là, c'est ça c'est comme un ouais. héritage paternel. Mais euh, dans des contextes plus euh, familiaux là, euh, où quand je suis à la radio, par exemple, puis que je veux utiliser un gros mot, là, je vais employer le tabarouette. Le tabarouette euh, ouais. J'ai même déjà mis dans des textes. J'aime ça, tabarouette. Je trouve que c'est comme juste assez. Euh, on comprend ce que ça signifie, mais c'est, c'est un peu coquin. Puis ça vient ben, avec un crime. crime. À Québec,
0: quand j'ai fait. Parce que, tu sais, Saint, euh, pas Saint-Hyacinthe, euh, Montréal, quand je me prendre médiatique, c'était la première fois de ma vie là, que je vivais ça. Fait tu sais, je ne vais pas mentir, je me rappelle pas de grand-chose. Mais Québec, c'était un mois plus tard, je fais Montréal mm-hmm. a aimé ça, on dirait. Fait que quand je suis arrivé, première fois que j'ai fait, je vais comme tabarnane. Tu sais, genre, je Albert Rousseau. Puis la critique, c'était « bon, en tabarnane ». J'ai fait « ah, oh, je trouve ça le drôle qu'il a, qui a pris ce mot-là puis qu'il l'a mis, tu sais, il a repris ma... » euh, C'est moi, très bon. Content. Mais
1: ouais, je me suis ouais. déjà fait dire par une réalisatrice euh, euh, de radio à Radio-Canada, à Sherbrooke. J'avais dit « tabarouette » dans une chronique puis elle m'a dit de ne plus jamais faire ça, là, que ça ne oh. disait pas hein, la radio euh, publique. Non ouais. Évidemment, j'ai continué à le dire parce que... Là, c'est ça, j'ai un Parce rapport, que c'est un peu là, modération, de justement, là, de ne pas mais dire. Le, j'ai pas dit taba- Évidemment, je comprends qu'il ne faut pas <rire> dire tabarnak à la radio ouais, publique. Ouais. C'est comme c'est préférable de ne pas trop le dire à la radio en général. Je comprends. Oui, oui, oui. Mais Oui, ouais, ouais. il me semble que c'est, c'est assez joli. Non, c'est sens.
0: assez soft. Ouais. Euh, la prochaine question que j'ai laissée, c'est une vieille vieille question. Je, je trouve qu'elle elle est démodée, mais n'empêche. Tu dois choisir demain euh, quel homme ou quelle femme on imprime sur le nouveau billet de banque. Qui choisis-tu?
1: Oui, bien là, j'ai une réponse un peu euh, funny. J'aimerais <rire> ça qu'on imprime euh, le nom de Patrice Desbiens. J'ai sorti ça. Oui, euh, oui je le vois. Oui. Euh, Patrice Desbiens, c'est un, euh, c'est un poète. Euh, il habite à Montréal depuis plusieurs années, là, mais euh, il est d'origine franco-ontarienne. Il est né à Timmins, en Ontario. Oui, euh, oui. C'est un des, euh, des poètes québécois ou euh, euh, canadiens les, les plus importants, à, à mon sens. Il a publié... Euh, de, de recueils, puis c'est une poésie qui est vraiment très, très incarnée dans le quotidien, qui raconte, qui est très inspirée là, de sa propre vie de poète, qui n'est pas très riche, parce que c'est rare qu'on, qu'on fait fortune lorsqu'on publie la poésie. Ouais. Euh, il y a beaucoup d'humour dans, dans ses poèmes, puis, euh, puis ça, je trouverais ça vraiment ironique et très amusant, que la face de Patrice Desbiens, qui a couru après son cash toute sa vie, euh, puis qui a eu de la difficulté à payer ses billes toute sa vie, se retrouve sur... Euh, sur euh, de l'argent, sur un billet de banque. Quoi.
0: J'aimerais bien, bien ça.
1: Est-ce qu'il y a un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Ben, je pense que j'aurais pas mal détesté faire... Euh tous les autres métiers que, que le mien. Là. Je sais que les gens disent... C'est comme une réponse cliché que je me fais servir, moi, quand je fais des entrevues avec des artistes là, qui me disent « Ah, moi, je suis devenu humoriste, chanteur, comédien parce que j'étais bon dans rien d'autre. » Ouais, tu Ouais. Euh, non. J'imagine que c'est ça. Les gens qui sont euh, caissiers à l'épicerie... Euh, je ne sais pas comment ils prennent ce genre de réponse. Il y, <rire> y a quelque chose d'insultant là-dedans. Là, je n'ai ouais. pas eu le choix de devenir comédien. C'est le destin. Ouais, okay. ouais. Euh, mais, euh, mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, toi qui as un parcours euh, en zigzag? Ben, en, fait,
0: en fait, moi, j'ai, je, je sais, j'ai des, plein de métiers dans ma tête qui me viennent. T'sais, tout ce qui est un peu euh, confronté, je, je l'ai tellement souvent dit puis je pointe toujours dans ma rue parce qu'à chaque deux jours, il faut changer le char de bord. Moi, la personne qui donne l'étiquette, je ne sais pas comment elle se valorise dans sa journée. T'sais, est-ce qu'à la fin de la journée, elle fait comme travail bien rempli, j'ai donné tant de... Je sais On dirait que de blesser des gens, bon, ce n'est pas blesser, mais tu te comprends, de pénaliser des gens pour réussir ton travail, c'est quelque chose que je trouve, je trouve ouais, ouais, ben, euh... que question,
1: La question du sens, est quand même au cœur de, de notre relation avec, euh, avec notre job. Il faut quand même ouais. trouver euh, un sens, même si, mettons, euh, la job que tu fais toi puis celle que je fais moi dans le, le grand chême de, de la planète là, et de notre vie en commun. Ce n'est pas essentiel, mettons. Non, mais il non, non. faut quand même y trouver une signification. Sinon, ça fait des, des longues journées. Mais, mais... Euh, mais trouver la, le sens à donner c'est, c'est ça Ça demande quand même c'est... une bonne imagination.
0: C'est plus tough. Mais tu vois, j'ai euh,
1: le premier, premier podcast
0: que j'ai tourné, avec, euh, c'était avec Simon Boulris. Ouais. Puis à cette question-là, il m'avait dit, là, je suis vraiment mauvais, parce que je ne retiens jamais le nom des auteurs comme suggère ou ces trucs-là, mais il a dit, il y a un, il y a un auteur qui, qui dit dans son livre qui pense que, dans le fond, la vie commence, que c'est un énorme diamant qui éclate, là, puis chacun reçoit une petite parcelle, puis il est bon dans une affaire précise pour lui, puis il dit, ça se peut que toi, Guillaume, tu es bon dans faire de l'humour, puis quelqu'un d'autre est bon pour l'écriture, puis quelqu'un d'autre est bon pour être le meilleur emballeur chez Maxi. <rire> lui, il, il voit le Tetris, de tes trucs, mais mmh. il ne crasera pas tes oeufs. Dit. Fait que chacun peut euh, être vraiment excellent dans ce qu'il fait puis apprécier ouais. ça. Fait ça se peut que justement, comme on disait tantôt, la caissière, mais il y en a du monde qui font hey, « Moi, j'adore ça. Je vois plein de gens différents.
1: Je scanne leurs ouais. trucs. Je vois ce qu'ils vont manger. » Il y, y a du monde. Ça, mais ça, ça c'est vrai. Mais je pense qu'il y a deux choses. Là, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des jobs qu'on s'imaginerait pas faire, des jobs qu'on méprise même parfois puis. Qui... Ouais. Ces jobs-là, parce que, comme tu le dis, ça leur permet de rencontrer des gens. Puis aussi, euh, je pense qu'il y a des gens qui cherchent ça dans une job de, de pouvoir vraiment décrocher quand c'est fini. Ouais. il y a des gens pour qui c'est ça la qualité essentielle d'une job. Là. Je rentre chez nous, j'enlève mes souliers, puis j'y pense plus jusqu'à temps que je retourne au travail. T'sais. Alors que ouais. moi, ben, des fois, je trouve que ma job est un peu envahissante. Puis c'est vraiment, c'est pas une pression de mes boss, c'est juste moi qui mets cette ouais. pression-là puis j'y réfléchis quand je me couche le soir, etc. Mais ouais. j'aime quand même, cet aspect, si j'y réfléchis le soir en me couchant, c'est parce que c'est parce que ça me passionne, c'est parce que ouais. j'ai le goût d'être bon. Mais, euh, mais c'est ça, ce, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que dans notre société, il y a quand même beaucoup de monde qui occupe ces jobs de marde-là, puis qui ne les aiment pas, puis c'est juste ouais. parce qu'il faut qu'ils survivent, puis que... La bah ouais, en commun à, là, a, a besoin de, 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 la, de la souffrance de ces gens-là pour fonctionner. C'est, je le dis ouais. de manière un peu brute. Sam Boisvert, il y a un numéro là-dessus qui fait comme « merci
0: le gars du recyclage ». Parce que tu ça le prend, ce gars-là. Pis, oh, ouais. moi, en étant ergothérapeute, j'ai tellement… Analyser de poste de travail, puis je suis allé en voir des différences. J'ai autant vu des accrocheurs de poulets que des, des PDG de compagnie qui ont glissé dans les marches, puis que je vais juste voir s'ils sont capables de réeffectuer leur travail. J'ai, mais chaque métier, j'ai, j'ai visité l'usine Johnson Johnson, j'ai vu comment les tampons étaient faits, puis à quel point tu pouvais manger à terre tellement c'est propre, puis que là-dedans tout est comme, nous, l'arrivée du purel, eux autres, ils long depuis longtemps, là. Eux autres, sont comme, ce que vous vivez là, nous, on le vit depuis toujours, parce qu'il faut que ça soit impeccable la sa là. Tu fait que moi, je suis toujours passionné par tous les travails, mais je sais qu'il y en a plein que je ne pourrais pas pratiquer. Donc, euh, ouais, ben, je, je suis content, en tout cas,
1: de, de pratiquer euh, un travail où je n'ai pas à mettre à l'épreuve mon corps, là, où je n'ai pas ouais. à souffrir physiquement pour, pour gagner ma vie. Je pense que c'est quand même un privilège parce que c'est ça il y a beaucoup d'hommes, surtout, dans le passé, au Québec, qui ont dû euh, mettre qui ont dû sacrifier leur corps, littéralement, puis qui arrivent à, je pense, à des oncles, à moi, qui arrivent ouais. à 50-60 ans, puis qui sont Rempli de, de sérieux bobos, puis ouais. dont la vie pour le reste de, de, de leur jour va être hypothéquée, puis il y a quelque chose ouais. de, de tragique. Ils
0: même. travaillent pour prendre une retraite, puis arrivent à la retraite, puis sont tout pétés. C'est pas vraiment c'est la prendre, pour... ouais, c'est ça. Exact. Tu ne peux pas en profiter, c'est plat, Exactement. Puis, euh, juste une dernière fois, j'avais lu dans le. Je me rappelle, j'avais fait un sujet là-dessus euh, à radio, mais dans le psychology, ceux qui effectuent des travails répétitifs, leur cerveau. Sont plus créatifs que la mmh. moyenne parce qu'ils peuvent comme compartimenter. Pendant qu'ils font ça, ce, le cerveau est comme tellement rendu rodé à faire quelque chose qu'ils peuvent aller comme plus en création. Puis je trouvais ça vraiment intéressant ouais. aussi faire, Ça pas dans leur travail. Leur travail n'empiète pas dans leur vie quotidienne, justement. Puis ils sont comme on peut créer plus
1: de. Je trouvais ça vraiment ça, je l'ai souvent entendu euh, en entrevue là, des artistes me dire, euh, je me suis découvert une passion pour euh, l'aménagement paysager ou pour les, les rénovations parce que pendant ce temps-là, mon cerveau est comme à la fois allumé puis à off. » dire qu'il ouais. travaille, mais c'est comme si mon... c'était sur le rond du fond. Là. Puis là, ça bijote ouais. ouais. comme ça. Puis là, soudainement, après quelques heures, il y a une idée géniale qui, qui surgit.
0: Ouais. Que tu y crois ou non euh, toujours des questions de ben, en pivot. Réincarnation, que ça existe ou pas. Si tu avais à revenir, en quoi tu aimerais revenir?
1: Là, c'est ça, il faut que je choisisse un animal ou une plante ou quelque chose comme ça.
0: Mais voilà quoi, il y a, y a du monde qui me disent en humain, euh, hmm. j'ai, j'ai beaucoup de gens qui font en athlète,
1: en rockstar, en, en, ah. en, en humain, mais précis dans une discipline. Ben, c'est sûr t'sais. que euh, je détesterais pas ça. Là, quand même, euh, j'aime beaucoup ma job puis je veux pas... Euh, comme donner du gaz au cliché du journaliste culturel qui est un artiste raté. Mm-hmm. Mais c'est une rockstar, c'est sûr que c'est assez alléchant. Euh, ouais. fait que ça Je dirais pas non. Quoique le, le rock est tellement en perte de vitesse aujourd'hui qu'il faudrait que je me réincarne en rockstar, mais dans rockstar dans les années 60-70, <rire> mettons, dans l'âge ah ouais. d'art du rock. Là, ce serait parfait. Euh, mais sinon, j'avais pensé à un animal. J'aimerais ça me réincarner soit en paresseux ou en l'outre. Là, les loutres, en fait, je suis en train de nommer des animaux qui se trouvent dans les livres que je lis régulièrement à ma fille. <rire> mais euh, tu la loutre qui se, se floffe le poil, il ouais. comme de l'air dans ça, je, ça m'amuse beaucoup. Puis euh, j'aimerais ça passer mes journées à flatter le poil. Donc, euh, ouais. Ouais, chat, loutre, euh, paresseux. Ça. Mais paresseux moins, parce que là, ce qu'on, ce qu'on apprend dans le livre sur le paresseux que je lis à ma fille, c'est que les paresseux dorment beaucoup, non pas parce qu'ils aiment ça dormir, mais parce qu'ils ne mangent pas beaucoup. Fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie, donc ils doivent dormir beaucoup. Donc c'est comme si tu t'endors parce que tu as le ventre vide. C'est, c'est
0: Mais est-ce, très... que, est-ce que, mettons, on fait une expérience puis on prend le paresseux du jardin botanique ou je ne sais pas quoi. Oui, il ils un... doivent le nourrir, le paresseux. Remplis-le, fond. lui. Beau... Est-ce que je pense pas que ça devient you <rire> bolt? Là, je, dis, je pense que ça reste. <rire> ils, ils ont une morphologie, là, ils ont un système ouais. adapté à digérer lentement probablement. Là. Effectivement, mais... mais là, on dépasse largement mes <rire> les compétences en matière Même de aussi, de fond, Je ne veux là. pas dire que le livre de ta fille n'a pas raison. Peut-être que moi aussi, je dépasse mes, mes connaissances. La prochaine question, c'est euh, « Après ta mort, encore mm-hmm. une fois que tu y crois ou non, tu arrives euh, au port du paradis, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? »«
1: You know where you are? You're in the jungle, baby! <rire> You're gonna die! » c'est, c'est la première phrase de... Welcome oui. to the jungle de oui. Roses, dont je suis oui. un grand fan. Mais bon, ce serait bizarre qu'ils me disent que je vais mourir alors que je suis déjà okay. mort. Oui. C'est ça. Euh, mais j'aimerais ça qu'ils me disent euh, désolé, on est complet pour la soirée, vous reviendrez plus tard. Parce ah. que ce serait la plus belle chose qui, qui pourrait m'arriver. À moins que je sois dans des souffrances atroces, puis que là, le fait d'être refoulé à la porte du paradis me renvoie dans ces souffrances-là. Ça, ce serait. Euh, j'apprécierais sans doute pas ça, mais. Mais euh, j'aimerais que ça j'aimerais que ça, ça se continue. Fait que, euh, non, j'aimerais ça être refoulé aux portes du paradis puis euh, retourner euh, là d'où
0: j'arrive. Ouais. Très bonne réponse. La prochaine question, c'est, c'est un des moments que j'apprécie dans mon podcast qui est la question de ma mère. Manon Pinault qui te pose une question. Salut Manon. Euh, elle a apprécié le texte que j'ai écrit au sujet de, de ton spectacle. Oui, elle a apprécié le texte et le magazine Véro. tu euh, as adopté. Sa question est bonne, puis tu vas voir, je pense qu'elle a été pincée déjà dans le passé. Elle dit, Dominique, peut-on être critique sans être destructeur comme <rire> Madame Petrovski? <rire> ça, ah, mais ben, euh, la réputation de, de Nathalie est un peu surfaite. Euh... Oui, je pense que... En fait, là, je sais très bien d'où ça part, tout ça. C'est que j'ai demandé ma blonde en mariage à la télé, ma propre erreur. Ah, oui, oui. Et de là, Nathalie Petrovski a, a le descendu ça comme si ah, c'était... Ah, c'est pas juste de la télé. Oui. Oui, ouais. ouais. c'était la pire affaire télévisuelle, puis que je l'avais menotée, puis j'ai en tout cas en bout de ligne, <rire> en bout de ligne. C'était... Ils ont viré quelque chose de très beau, je crois, en quelque chose de comme si j'étais mesquin, j'étais comme si c'est ma façon qu'elle me disent oui, je vais la pincer devant tout le monde. Mais nous, il faut savoir que ça faisait six mois qu'on en parlait, puis que je le savais très bien, puis elle voulait que je demande en mariage dans un stade de baseball. Je me disais, hey, si y a... S'il y a de quoi d'encore plus gros qu'un salle de baseball, c'était un million de personnes le soir
1: à Oui, Radio-Canne, puis de toute façon, euh, ça m'étonne parce que, de, de, que Nathalie ait dit ça, parce que c'est mal connaître euh, France Beaudoin et son équipe oui. de penser que il t'aurait permis de faire ça sans avoir l'assurance qu'Anne-Élisabeth que ah, allait dire oui. Ça, puis en plus de ça,
0: c'était... France Beaudoin, on s'était jasé avant parce que c'était... Dans ma tête, c'était la seule qui le savait, mais veux, veux, pas. l'équipe complète le savait finalement, là, parce qu'elle réal aussi. Puis Il m'avait mis un micro sur le dessus du piano puis il m'avait dit, "Garde Guillaume, tu vas être assis à la fin, Puis si tu prends le micro sur le piano, on va comprendre que tu vas faire ta demande. Je me disais, je vais aussi filer. Tu sais, s'il si, y a de quoi qui se passe ou il y a une toune qui, finalement, la chamboule parce que je ne sais pas, là, c'est en l'honneur du décès de son grand-père ou je ne sais, tu sais, savais ah ouais. pas c'est quoi le pacing. Là. Je me disais... Puis là, j'ai commencé à parler, mais j'ai oublié de prendre le micro. Puis là, prendre... là, je pense qu'il est en rien de le faire. Donc, elle a juste pris le micro pour me le donner. Mais ce c'était c'était aucunement mal fait. C'était vraiment parce qu'elle se disait, il faudrait peut-être que les gens l'entendent s'il le fait. Là. Oui. Que, mais mais oui. C'est dans
1: ces moments-là que tu réalises. Là, moi, ça arrivé à quelques reprises, mettons, d'aller sur, sur des plateaux là, avec des gens. Tu sais, mettons, euh, j'ai participé, on va se le dire, à quelques occasions. Là. Puis là, tu oui. es avec Sébastien Diaz là, pendant une heure et demie, là. Ouais. Puis, je veux dire, je, j'avais déjà de, de l'admiration puis du respect pour le travail de Sébastien. Mais là, quand t'es avec lui sur le plateau, là, tu comprends pourquoi c'est lui qui anime ce show-là. Là. Ben oui, mais ben oui, à ce qu'il fait, puis il est, c'est ça. Il est tellement serein puis zen. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son corps pendant qu'il anime, mais en tout cas, de l'extérieur, ça a l'air d'être la zénitude la plus totale. Donc, France ouais. Baudouin aussi, là, étant toujours en contrôle de la situation peu ce qui se passe. Mais euh, donc, ouais. on va revenir à la question de quand ouais. même qui est intéressante. Là. Euh, mais là, c'est, parce que, c'est un peu curieux, là, que, parce que Nathalie, a se trouvait à critiquer euh, à la fois une émission de télé, mais aussi un peu comme votre vie personnelle. Là. C'est pour ça qu'il ouais, y, ouais. y a comme une confusion des genres là-dedans qui n'est euh, qui pas tellement euh, élégante puis qui n'est pas tellement heureuse. Mmh. Là. Fait que moi, je, sais, je sais, ce, que, ce que je critique en général, c'est des œuvres d'art. Là. Puis c'est sûr que oui. derrière les œuvres se, se trouvent des gens qui ont créé. Qui ont travaillé, aux... oui. <rire> Ils peuvent le prendre personnel. Euh, mais j'essaie, non, de ne pas être destructeur. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais en fait, non, les, les seuls moments où je me permets d'être vraiment comme incisif, voire un peu plus agressif, c'est quand l'œuvre en question témoigne de paresse. Là, ça, ça m'agace quand, visiblement, la, la personne vient nous présenter quelque chose qu'elle n'a pas poussé au, jusqu'au bout. Là, ouais. ça, ça, ça me fâche parce que les gens paient des billets pour aller te voir, ouais. donc force-toi. Puis ouais. ce qui me met là où je peux être un peu plus incisif aussi, c'est quand euh, l'œuvre défend des valeurs avec lesquelles je suis profondément en désaccord, tu il y a encore, euh, parfois, dans l'humour québécois, comme ça arrive qu'il y ait des petits relents de misogynie, euh, de racisme, d'homophobie. Puis euh, ça, je pense que ça mérite d'être condamné quand même assez, euh, ouais. assez vivement. Là. Fait que euh, dans ces moments-là, je peux être un peu plus euh, incisif, mais sinon, il euh, ne faut pas être destructeur parce que ça sert. Je veux dire, le, mon objectif, la personne que je cherche en premier lieu, c'est le lecteur ou la lectrice de... Ouais. De, de mon texte qui veut savoir euh, c'était comment le show de Guillaume Pinault ouais. euh, Est-ce que je vais m'acheter un billet ou pas? Donc, euh, si j'avais pensé que ton show euh, était pas bon, euh, ce qui n'est pas le cas du tout, là, mais même si j'avais pensé <rire> ça, ça ne sert à rien que je te plante. Il faut juste que ouais, ouais, ouais. Je, le, je le signale au lecteur. Puis je pense que le lecteur est assez intelligent pour le comprendre sans que j'ai à te, te réduire en miettes. Puis. Est-ce que... Puis c'est pas... Euh, la, ma mère te remercie de ta réponse. Puis ça fait plaisir. de poser
0: cette question-là, ça m'a... Ça m'a fait réfléchir, puis j'aurais pu le mettre dans la section rafale après, mais je te la
1: demande là. Est-ce que tu te rappelles de ta première critique? C'était qui ou quoi? Ou... Euh, ouais, c'était… Attends un petit peu, Est-ce que c'était ma première critique. Je pense que oui, bien, c'est parce que j'ai, j'ai fait un texte récemment euh, dans le journal sur euh, Claude Rajat, qui, oui. euh, qui était mon héros, euh, pour qui j'ai encore beaucoup d'admiration, mais qui était vraiment mon héros absolu quand j'avais ouais. euh, 11, 12, 13, 14 ans. Euh, pré-adolescence, Cimetière pré-adolescence. décédé. Exactement. Cimetière décédé, je regardais ça. Je regardais musique plus religieusement, puis ouais. le cimetière décédé, c'était mon émission préférée. Je voulais devenir Claude Rajat. Tu sais, les gens disent il euh, n'y a, a personne, il n'y a aucun enfant qui rêve de devenir critique ou journaliste culturel. Tu, sais, tu rêves de devenir artiste, puis là, tu te rends compte que tu n'as pas le talent euh, nécessaire. Donc tu tournes vers. Mais dans mon cas, pour vrai, là, puis là, je demandais à ma mère récemment de retrouver mon album des 6 sixième année. J'ai le souvenir très, très clair, limpide d'avoir écrit euh, dans, dans profession de mes rêves critique de disque. C'est ça que je voulais faire en sixième année. C'était ça mon rêve ultime. Donc, je suis quand même arrivé à quelque c'est chose de, qui n'est pas trop loin. Puis, euh... attends plus, c'était quoi ta question? Je me suis complètement perdu en chemin.
0: C'était, euh, si tu te souviens, c'était qui ta première Ah, cri, ma première critique, c'est ouais. ça en,
1: en sixième année. J'ai retrouvé le récemment, mais tout, au secondaire. Puis, en je pense en sixième année, il y avait un journal euh, dans mon école primaire à Trois-Rivières-Ouest. Puis, euh, j'avais signé une critique d'un album du groupe Fastball. Est-ce que tu te souviens du groupe Fastball qui est est un One It Wonder? Ce sont des unitubistes qui euh, ont signé la chanson The Way qui a beaucoup joué euh, à la radio, contrairement à toutes leurs autres chansons. Euh, (rire) Puis, je pense que... Pour l'essentiel dans ma critique, ce que je disais, c'est que Fastball euh, avait changé la face du rock, puis qu'il euh, allait connaître un, <rire> un grand, grand, non, je, grand je, 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 succès. Donc ouais. je me suis lamentablement trompé dans ma première critique. Mais j'ai continué à en, en faire. Récemment, j'en ai retrouvé là, dans le journal de mon école secondaire. Il y avait des critiques de loco locas, puis d'un groupe de métal qui s'appelait Body Bag. Puis euh, du euh, quatrième album de Rage Against the Machine. Je faisais des, des critiques. Ah, de... crime! Ouais. Quand même.
0: Hey, on se recroise dans certains trucs euh, musical. Moi, le colocas, euh, Rage Against, tout ça, ça a été des.
1: des... Là, je me demande des si. Euh, est-ce que, vas-tu aller les voir cet été, euh, Rage Against the Machine?
0: Ils sont-tu oh, au FEC? Ouais, ils sont à Québec, ouais. Faire ouais, ouais. Québec,
1: ouais. Parce que, mais attends, moi, là,
0: ils ont sorti le, le, le FEC, mais ils reçoivent Millen Collin. Moi, ça, c'est mon band, là. Moi, ah depuis ouais. secondaire, hey, j'ai capote sur ces gars-là. Euh, ben, je, je suis allé les voir à Trois-Rivières quand ils sont venus au, euh, au Festivois. Ouais. Puis, j'étais vraiment déçu parce que je, mon souvenir de jeunesse a été quand même... Quand... Tu étais déçu <rire> parce que le spectacle n'était pas à la hauteur ou les gars avaient mal vieilli ben, c'est, c'est parce qu'on m'avait souvent dit qu'ils sont pas bons en, en show, mais tu sais, moi, je les avais vus au medley dans le temps. Et dans le pit, je n'étais pas en train de me concentrer sur la qualité de la voix où ils suivent dans le beat. <rire> j'étais dans le moche pit puis je faisais du body surfing. Je les avais vus trois fois en show. Mais là, d'aller être assis dans un, un estrade et les écouter comme une personne un peu ah, plus âgée. Te... Ah. Assis?
1: <rire> Dans l'estrade, c'était ouais. du punk assis, c'est un peu… Euh, oui. Je comprends, on, nos dos sont vieillissants, mais… Mais c'est, en c'est fait, lui-même.
0: c'est qu'il nous recevaient, que c'était, ça que j'a... ah oui. c'était oui. à ces places-là que j'avais accès. Donc, euh, j'avais vu cette ce 10-foot pole, puis, euh, puis c'est ce qui m'a fait aussi comprendre… Tu sais, mon secondaire, je capote sur… Mettons, j'écoute ça, 10-foot pole. Je dis ah, je vais aller voir Instagram, 2000 followers. Hein? C'était mes héros de jeunesse. J'écoutais <rire> ça, j'avais l'HCD. On dirait que ça m'a comme tout ramené. Euh, ah oui, c'est ça. Moi, je tripe peut-être sur le punk rock,
1: mais c'est pas tout le monde ou c'est pas des bands qui ont traversé histoires C'est mais facile, mais comment, le, là, là. Cette époque-là du, du punk rock euh, a vraiment fait une grande, grande marque au Québec. Là. Le festival c'est comme devenu un peu leur marque de commerce là. à chaque été d'inviter une coupe de groupes de ce type-là là, à qui plus ouais. personne pense vraiment. Mais il y a des gars de notre âge euh, au Québec. <rire> « Oh ouais c'est le football, ça, je vais aller voir ça. <rire> »« ouais, 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 ouais. mais Rage Against the Machine » quand même, c'est une autre envergure. Oui, oui, oui. Ça, c'est un ça, vrai c'est, groupe non, majeur de l'histoire du rock. Oui, oui. Moi, mais j'avais, j'avais juste juste un CD et... gravé
0: d'un bar, c'était Rage puis l'autre bar, c'était Beastie Boys. Là. J'écoutais
1: ça dans le char à mon père ouais. et je me rappelle encore. Là. Ouais. Je me demande si je suis, euh, si j'ai le courage d'affronter euh, la foule de, de gens enragés qui, euh, qui va se pointer sur les plans pour euh, Rage Gas the Machine. Là. Pour ça, tu demandes ta passe, critique, puis là, tu oui.
0: peux aller dans la loge belle. Moi, depuis, depuis que je suis allé dans la loge belle, je, <rire> je suis allé dans la loge belle au FEQ ainsi qu'à Oshiaga. On dirait que j'ai atteint un standard que je ne veux plus <rire> jamais perdre. <rire> c'est, c'est en bourgeoisie dire, mange... tellement, Guillaume. Là. <rire> Manger cas, des pâtes en regardant là, du rock. <rire> c'est en bourgeoisie,
1: mais euh, non, c'est vrai que euh, je suis allé une fois dans les, les coulisses de, de Chiaga. Je couvrais à Chiaga pour bande à part à l'époque. Oui. Et, euh, c'était agréable. Il y avait, y avait de l'alcool qu'il fallait payer, mais c'était vraiment pas cher. Puis ouais. là, tu as des, euh, des croisières puis bon, c'est des gens oui. comme ça, le, le, ouais. le gratin. Puis ouais. euh, <rire> <rire> tu peux regarder les spectacles sur des écrans géants. Non C'est quand même, c'est, c'est le fun de, de, d'aller dans, dans le pit, là, de, de se mêler ouais. de l'affaire la pour vrai. Mais à Ridge Against the Machine, je ne suis pas convaincu que j'aurais le courage non, d'aller ça, dans le pit. Pis... Non, moi non plus.
0: On y va avec les questions. Rafale, je t'explique. Euh, on donne généralement deux choix tu choisis un ou l'autre. Tu peux t'expliquer. Là, y a pas, on appelle ça Rafale, mais c'est pas comme... Voici ma réponse. Tu, tu peux t'expliquer.
1: Je veux pas poigner et... un choc fun si je réponds pas.
0: À... Non, non, exactement. Okay. Puis je tiens, je tiens toujours à rendre les hommages à Yann Bilodeau, mon auteur, qui c'est lui qui prépare les Rafales. Bravo, hein, Yann. Il distribue le travail. Moi, bon, En fait, mon travail, c'est je réécris complètement les questions de Bernard Pivot et Yann fait des recherches. Donc, euh, le devoir ou la tribune? <rire> Ça part bien, hein? il, y en a, il y en a une dizaine.
1: Ben, euh, le devoir, là, parce que je n'ai pas écrit euh, très longtemps pour la tribune. En fait, je vais, je vais répondre. Je vais répondre d'une manière tellement politicienne, mais j'ai surtout écrit à Sherbrooke pour euh, la nouvelle. La nouvelle, c'était un hebdomadaire donc, qui était encarté dans le sac. Okay. Puis, euh, j'ai l'impression d'être tellement vieux quand je dis ces affaires-là. <rire> puis, <rire> Encarté euh, Estrie... dans le public sac, c'est ouais. quand même bien dit. Oui. Puis, ouais. Euh, mais donc, j'ai commencé à Cherbourg, j'écrivais dans Voir Estrie, qui était l'édition locale du journal Voir. Ouais. Euh, après, ce journal-là a fermé ses portes. Fait que allé écrire pour La Nouvelle, qui était un journal qui avait été fondé dans les années 70 par Jean-Luc Mongrain, puis donc qui appartenait à ce moment-là euh, au même groupe que, que La Tribune, au même groupe de presse ouais. que La Tribune. Euh, puis là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses parce que euh, j'avais été recruté par euh, une femme qui est devenue mon amie qui s'appelle Sonia Bolduc, qui écrit pour La Tribune toujours, qui est merveilleuse. Euh, puis on a eu beaucoup de plaisir parce qu'on avait beaucoup de liberté à La Nouvelle. De, on faisait des dossiers, puis il faut interviewer des groupes de, de punk, puis de rock, obscurs. Si euh, Ten Football était venu à Sherbrooke, j'aurais pu <rire> les interviewer pour La Nouvelle. Puis euh, là, j'ai eu vraiment euh, beaucoup de fun. Puis... Mais la nouvelle a fermé ses portes parce que c'était cette époque-là pour, pour le monde des médias. Puis là, après, je suis allé écrire pendant une année ou deux pour le. J'ai, je faisais une chronique dans la nouvelle qui s'appelait. Je donne beaucoup trop de détails, je suis désolé. C'est pas Mais grave, bien... euh, je, faisais, je faisais une chronique dans la nouvelle que, que j'aimais beaucoup qui s'appelait euh, Une bière Clamato avec. Donc là, si quelqu'un... Euh, des fois, je rencontrais des, des, des gens, des acteurs de l'actualité locale. Des fois, c'était des artistes, mettons. C'était venu faire une tournée promo à Sherbrooke. Mais là, j'aurais dit à interrelationniste. Ouais. À Est-ce que Guillaume, ça y tente de venir prendre une bière avec la mato avec moi à la Taverne Alexandre, qui est un endroit merveilleux où on sert des, de la bière et des smoke meat. Puis ouais. euh, je faisais un compte-rendu de, de ces entrevues-là. Donc, j'ai fait cette chronique-là dans la tribune par la suite. Puis après, j'ai été recruté comme pigiste pour le devoir. Mais là, au devoir, j'ai appris beaucoup de choses. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis de, de me faire connaître de bien des gens, notamment les gens qui m'ont engagé à la presse. Donc là, c'est ça, il voilà. faut que je conclue quand même en disant ouais. que je suis heureux de travailler, <rire> à, je suis la heureux presse, de travailler à la presse. maintenant. <rire> Parfait. Critique d'humour ou critique de musique? Euh, je pense que maintenant... Ouais, critique d'humour. Je préfère euh, écrire ces, ces textes-là. Je trouve qu'il y a comme un un plus grand défi. Là. C'est quand même difficile. Il n'y a pas beaucoup de modèles, euh, des critiques musicaux que j'admets. Il y en a vraiment beaucoup. Je parlais de Claude Rajotte tantôt qui ne le faisait pas à l'écrit, mais qui le faisait à la télé. Euh, mais des, des grands critiques musicaux aux États-Unis, je pense à un gars comme Lester Bangs ou euh, plus ré, un, un gars qui est, qui est davantage de notre époque comme Chuck Lusterman ou Rob Sheffield. C'est des modèles pour moi. puis donc Il y a comme un, une sorte de format là, pour faire de la, de la critique musicale. Euh, on sait à quoi ça devrait ressembler, tandis que de la critique d'humour, puis je pense qu'il y a beaucoup de, de gens du monde de l'humour qui l'ont dénoncé. Tu sais, souvent, ça s'était donné à quelqu'un, là, tu sais, comme Ah, oh, le gars du théâtre, il y a une semaine lousse, il va aller voir la première <rire> de Guillaume Pinault. Tu sais. euh, que ça donnait pas toujours les résultats les, les plus heureux, parce que l'humour, c'est une forme d'art à part entière. Puis pour bien la, la critiquer, mais je pense qu'il faut s'y intéresser, puis il faut essayer de bien la comprendre. Puis je vais vraiment pas prétendre ici être un euh, connaître tous les humoristes euh, au monde puis être un nerd d'humour comme, comme certains le sont dans, dans ton milieu. Mais j'essaie ouais. quand même de me tenir au courant. Ouais. Donc, euh, puis je trouve que c'est une forme aussi... Moi, j'ai étudié en, en littérature. J'ai fait un bac en littérature. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à écrire dans le devoir en faisant des, des critiques littéraires parce que je suis encore à la presse. Puis je trouve que l'humour, quand même, c'est une forme qui ça va sans doute étonner des... Les snobs qui trouvent que l'humour là, québécois est donc bien vulgaire, etc. Mais je trouve que c'est quand même une forme d'art qui se rapproche beaucoup de, de la littérature. Là. C'est des textes que vous livrez oui. sur scène. Il y a un récit qui est, ben, qui est bien construit ou qui est mal construit. Oui. Euh, donc, euh, je trouve que ce qui distingue souvent les, 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 mettons, les bons humoristes des très, très bons humoristes, c'est ça. C'est l'écriture. Là, parce que les gens qui se rendent à faire des tournées partout au Québec, là, comme c'est ton cas, c'est dans la plupart... De des cas, des gens qui ont un charisme fou, qui, qui sont capables de, de tenir le public dans leurs mains. Ça, vous l'avez pas mal tous, mais après, ce qui fait que, ce qui distingue les, les gens qui, sont, qui appartiennent à l'élite de l'humour, c'est leur maîtrise de l'écriture, puis du, du sens du récit qui nous permet d'aller dans différentes zones d'émotion. Puis ça aussi, ça vient avec, avec l'expérience. Là. Donc, euh, ouais j'aime j'ai beaucoup ça, faire des critiques d'humour, puis c'est un c'est un beau défi de résumer un spectacle et de ne pas brûler les punchs aussi, tu sais. Ouais. Puis c'est un ou défi de ne pas de... les
0: voir venir. Puis... Ah ouais, ouais, non, ok. Tu parles de quand toi tu les Dans mon joué, texte Exactement. Oui, 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 ça Quand, mettons, c'est pas tant une critique que genre un, je vais dire, un compte rendu ou juste ouais. un résumé de Ah, ben il a parlé de ça, il a parlé de ça, il a parlé de ça, telle personne a ouvert le show, puis Ah aussi, il a fait cette joke-là, tu sais comme. Quand... On en a lu, là, tu il sais, y en a qui ont sorti, puis on est comme est. Hey, Ok, parfait. Ouais, Mais, moi j'essaie quand que... même de. Dans, dans le
1: meilleur des mondes, puis quand, quand je réussis à bien faire mon travail, ce que je cherche à faire, c'est faire comme une, une lecture. Là, qu'est-ce, dans quoi il s'inscrit C'est quoi son style là, C'est qui ouais. ses, ses héritiers euh, à, dans, à quelle tradition il appartient Puis aussi dire ben, de quoi il parle C'est quoi le regard qu'il pose sur le monde, ce gars ou cette fille-là Oui. La prochaine c'est pas, je, je réponds vraiment pas en
0: rafale, je suis désolé. Ben non, mais c'est parfait. Il faudrait que j'arrête d'appeler ça rafale. Ce serait question personnalisée plus que rafale, je devrais dire. <rire> euh, Flaming Lips ou Nick Cave?
1: Euh, hey, boy! Euh, Nick Cave sur disque puis les Flaming Lips en spectacle, je pense. Ah, c'est bien euh, dit. Ben, Les Flaming Lips, est-ce que tu les as déjà vus en spectacle? Non. Parce que les, les Flaming Lips, c'est vraiment un, c'est une, f- une fête, mais comme une, une orgie. Là, chaque, on garde nos vêtements, là, mais c'est vraiment une orgie de, de ballons, puis de confettis. Dès la première chanson, là, les gars ont des canons à confettis. Euh, Wayne Coyne, le chanteur, là, il y a toutes sortes de, de les, les petits canons à confettis. Il y en ouais. a des plus gros. Il y a aussi une boule, comme une espèce de boule de, dans laquelle on mettrait une souris. Là, ouais. puis là, il entre là-dedans, puis il roule la, la boule. Il marche sur la foule, là, comme ouais. Jésus sur l'eau. Là. Il marche sur la foule dans sa boule. Puis leur musique a un, un aspect un peu. J'allais dire gospel, c'est pas le bon terme, parce que c'est, c'est, la, c'est pas vraiment de la musique noire là, ce que fait Flaming Lips, mais il y a comme quelque chose d'un peu euh, d'un peu religieux. C'est comme un genre de, de secte. Là, tu sais. okay. euh, tandis que. Ben, Nick Cave, là, je suis allé le voir récemment en spectacle, puis j'ai eu la chance de. de ben, de l'interviewer, c'était une conférence de presse avec plusieurs journalistes, parce qu'il y a une expo présentement qui est présentée à la maison euh, des festivals au centre-ville de Montréal, une expo euh, euh, sur Nick Cave, donc qui présente euh, sa carrière, puis différents artefacts. Ils ont reproduit son bureau, le bureau dans lequel il écrit ses chansons, il y a sa bibliothèque à lui, il y a a des milliers de livres, puis c'est les vrais livres de Nick Cave. Puis il a donné une conférence de presse euh, aux journalistes dans cette pièce-là de son exposition quelques jours après son spectacle à Montréal. Puis, mais son, c'était, puis c'était un moment merveilleux, mais son spectacle à la Place des Arts c'était tellement euh, intense parce que ses deux trois derniers albums sont inspirés de la, de la mort tragique de son fils qui était ado. Puis, donc, toutes ces chansons-là, sont sont des chansons de deuil. Je n'ai jamais braillé de même dans une salle de spectacle. C'était, <rire> c'était comme presque gênant.
0: Tu sais quoi? Moi, c'était euh, au Théâtre Maisonneuve. On est allé voir parce que ma blonde tripait là-dessus, j'avais acheté les billets. Et on était troisième rangée, on était allés voir Sigur Puis je comprenais. Ça, c'est pas, cathartique. Mais... Là, ouais. mais je braillais. Dans... Puis un moment année, je regardais, puis je dis, OK, tout le monde braille, mais je ne <rire> comprenais pas pourquoi. Je ne com... comprends rien de ce qu'ils disent, mais ouais. la musique est tellement touchante. Puis ils jouent avec un archet si ça guitte. C'était fou. Ouais. Là. C'est mais des intenses, Sigur Ross. Pu... Ouais. J'ai pas pu expliquer pourquoi, mais ça me. Ça m'a fait peur d'une Mais, façon que je ne comprenais pas. Des fois, ce n'est okay. pas nécessaire aussi de, d'expliquer <rire> euh, pourquoi. Il faut juste se
1: laisser submerger et euh,
0: ouais, s'abandonner. La prochaine, c'est Deviens-tu ce que tu as voulu ou Viens souper?
1: Ah, ben là, c'est tough, ça aussi, je parce sais. que. Ben, je vais répondre, deviens-tu ce que tu as voulu, ne serait-ce que parce que c'est grâce à Deviens-tu ce que tu as voulu que j'ai pu euh, décrocher le contrat de l'animation. On pourrait peut-être expliquer c'est quoi. On ne va pas comme présumer que les gens ont regardé. Euh... Ben, j'espère que les gens ont regardé bien souper, mais c'est diffusé à Ami Télé, qui est la chaîne qui, euh, qui parle des enjeux liés aux personnes en situation de handicap. Je suis une personne en situation de handicap, et il me manque une jambe, la jambe gauche, je suis amputé. Puis. Euh je me suis fait proposer par la gang. Euh, c'est Urbania qui produit cette émission-là, vient souper à imiter-le. Puis ouais. euh, Catherine Perrault-Lessard, qui est productrice au développement chez Urbania, elle a entendu mon podcast puis elle, elle m'a entendu évoquer comme ça, je pense, dans une entrevue qui, 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 parce que je fais des blagues là-dessus quand même. Ouais. Puis euh, mais, elle a dit, bah, « ah ouais, en fait, bon. » Je t'ai
0: oui. dit, « Ah oui, oui, comme si je le savais, mais moi, je le savais pas avant tout. Je, en fait, quand je t'ai rencontré à, à mon entrevue, jamais en plus, c'est, moi, je remarque beaucoup. Ergothérapeute, ostéopathe, je vais regarder, il y a-tu claudication, boîterie. Je n'ai rien remarqué quand tu es arrivé. Et, et il y
1: a puis, claudication, effectivement. Mais je n'ai pas, j'ai
0: pas remarqué. C'est Peut-être où j'étais juste. En fait, quand je suis arrivé aussi, je suis arrivé, je un peu sur mon laptop, tout est arrivé. Il y avait un monsieur genre, qui jasait aussi. Puis... Ah, oui, oui. Ouais. Tu sais quoi? Je suis retourné au Café Lézard euh, cette semaine. Ouais. Puis, je suis allé m'asseoir. Euh, J'essaie je toujours dans les, sur le bord de la fenêtre. J'aime ça euh, être euh, bien éclairé. Puis là, je me suis rappelé, le monsieur était assis là. Puis il m'avait dit, oublie pas d'en. Puis j'ai oublié de se dire bye après notre entrevue. Puis là, je me suis senti mal six mois plus tard de faire. Ce monsieur-là, à quel point de penser que j'étais un tas. Mais encore là, je pense ça aller, déchete, les... que ça va aller, Rémi. Il semblait un vous... peu euh,
1: envahissant quand même, ce monsieur. Il
0: était, il était bien. Il était quand même, tu sais, euh, on s'est rencontrés fin matinée, puis il était déjà bien sa bière. là, fait que, euh...
1: <rire> Quoi, il, il était sa bière à 11 heures?
0: Wow. <rire> ouais, 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 ouais. Ça okay. ouais, y allait au toast. Puis, euh, non, c'est ma copine. Je pense que tu as eu une entrevue après ça avec Anneli. Avant, ouais. ouais. Elle a dit quelque chose. Non, 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 non. Où tu l'as revu ou c'est. Ah, c'est peut-être avant, mais c'est quand j'ai jasé avec. J'ai... Elle a dit une joke, ou je sais pas quoi, puis t'as fait. Ouais, puis moi, en plus, moi, il me manque une jambe. Puis, elle a fait. Hé, eh? Elle m'a dit ça, puis j'ai fait. Mais, c'est, c'est vrai, pas fait. Je le sais pas. Puis là,
1: j'étais. Fait que là, tantôt, tu ouais, là, je, devrais, ah, oui. je devrais arrêter de faire ça, par exemple, avec des gens qui <rire> ne me connaissent pas en président, qu'ils vont savoir, là, parce que ça peut effectivement mettre les... tu sais, Moi, ça me ça met tellement plus mal à l'aise. Ça ne m'a jamais mis mal à l'aise, mais ça ne me fait vraiment pas mal à l'aise aujourd'hui. Là. Est-ce Et... que ça vient de, de, de longtemps, cette euh, amputation? Oui, là, oui, j'ai eu ça. un cancer quand j'avais. Là, j'ai 35 ans, puis j'avais 14 ans quand j'ai eu. Euh un cancer, j'avais une tumeur dans, dans le mollet gauche puis euh, j'ai dû être euh, amputé. Là. J'ai fait un peu de chimiothérapie, puis quelques mois plus tard, j'ai, après le diagnostic, j'ai été, euh, j'ai été C'était amputé. pas à Rwanda, ça, là? là. – Non, As- c'était As-Bestos, à Asbestos, exactement, mais j'ai été traité ici, à Montréal, là, à l'hôpital Sainte-Justine, au pavillon Charles-Bruno, là, rempli de, de spécialistes et de gens merveilleux qui ont ouais. pris soin de moi. Donc, c'est ça qui, qui me permet aujourd'hui de, de faire mon, mon entrée dans le merveilleux monde de la télé. C'est, c'est mon Est-ce handicap.
0: C'est ma, ma question, euh, ergothérapeute, parce ouais. que c'est euh, au-dessus du genou ou en dessous du
1: genou? Au-dessus du genou, mais ça va ça va sans doute t'intriguer, euh, intriguer l'ergothérapeute que tu euh, <rire> J'ai gardé ma rotule. Euh, ah. Donc, je n'ai pas mon genou, mais j'ai ma rotule, ce qui euh, facilite l'appareillage, ce ouais. qui facilite la, la conception de, de ma prothèse. J'ai comme un, un fond, ma rotule ouais. sur lequel je peux m'appuyer. Donc, euh, ça, c'est quand même le, le genre de luxe que les chirurgiens ont lorsqu'ils pratiquent une amputation qui est prévue. Là. Tu sais, si tu as un accident ouais. de voiture, puis tu arrives à l'hôpital en mille morceaux, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Mais euh, quand c'est prévu comme ça, ils peuvent te faire l'amputation qui va te permettre d'être le mieux appareillé par la suite, puis de, de pouvoir marcher avec une prothèse, ouais.
0: Bien, bien, bien répondu. Fait que finalement, c'est deviens-tu ce que tu as voulu. Oui, c'est ça. ça bien, la, la Catherine, réponse.
1: donc, elle a entendu deviens-tu ce que tu as voulu, puis elle a dit Ah, oh, Dominique, il serait bon pour, pour ce concept-là. Donc, viens souper, c'est que ouais. je reçois à chaque émission trois personnes qui sont en situation de handicap, mais qui ont aussi un autre point en commun. Donc, ce sont des, des jeunes, des vieux, des voyageurs, des artistes, etc. Puis euh, on jase à la fois de, de leur handicap, mais aussi on va au-delà du handicap. C'est un peu ça l'idée aussi derrière ce concept-là, de, de montrer que. Ben, effectivement, c'est, c'est comme une évidence là, que si tu es handicapé, mais ça va affecter ton quotidien et ta vie en ouais. général, mais qu'après, les personnes en situation de handicap sont bien d'autres choses que ça. Puis que c'est plate qu'on les réduise trop souvent ouais. à leur situation euh, physique. Est-ce que tu est-ce que as reçu des sourds? Euh, oui, on a, reçu, ouais. euh, on a reçu des sourds, mais euh, c'est, c'est un peu ça, c'est le, le, le problème avec la télé C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des sourds qui sont en mesure de, de parler.
0: Euh, ouais. Ouais.
1: Mais oui, on a reçu, euh, on a reçu des, des, des personnes sourdes qui étaient euh, ben, en fait là, c'est vraiment comme ch- chacun des tournages est, est très très nourrissant pour moi parce que euh, c'est ça, Ces personnes-là ont, ont des vies euh, ont des vies très très riches puis ont rencontré euh, beaucoup d'obstacles. C'est comme des clichés ce que je dis, mais à chaque fois ça se vérifie. Non, vas-y, mais j'avais parlé d'une dame sourde qu'on a reçue, qui était dans la soixantaine à peu près. Puis... Elle racontait, elle avait maintenant les, euh, les implants, elle, elle les avait ouais. eus le, comme, au cours des, des quelques années précédentes, mais elle racontait comment, euh, quand ses enfants étaient jeunes, elle était très, très honteuse euh, de, de sa surdité, puis qu'elle elle refusait que ses filles parlent de ça devant leurs amis, puis que c'est euh, ses c'est filles qui lui ont permis de de se réconcilier avec sa condition. Parce que là, ses filles se mettaient à faire des, des oraux à l'école, par exemple, sur la surdité, ouais. tu elle, ouais. elle a compris petit à petit qu'elle ne devrait pas en avoir honte. Puis elle décrivait aussi le premier moment où elle a eu le, l'implant, là, la, la première fois que tu entends quelque chose. C'est quand même ouais. pu, C'est puissant là, comme récit. Puis toi et moi, on ne se souvient pas du premier moment où on a entendu quelque <rire> chose parce que, c'est ça, on était tout petit. Oui, mais... ouais, exact. De, de, de vivre ce premier moment-là quand tu la cinquantaine avancée, là. c'est puissant.
0: Oui, puis ben, je le dis je le dis avant qu'il y ait un espèce de pseudo-backlash qui arrive vraiment rarement sur mon podcast, mais il y a toujours des gens qui font Non, faut dire malentendant, puis pour vrai, mon frère est sourd, puis j'ai déjà demandé, j'ai fait Il dit, je suis pas malentendant, j'entends pas, je suis sourd, je pas un peu, j'entends n'entends pas. Je fais ah, OK, tu acceptes que, tu sais, il dit, oh, oui, c'est, pour moi, le terme, c'est sourd, fait. C'est pour ça que je dis vraiment sourd et surdité quand je parle ouais. de lui dans mon spectacle. Mais les, les
1: gens qui, euh, qui vivent avec ces réalités-là, la part sont beaucoup plus euh, relax <rire> que, <rire> ouais, ouais, que, que les <rire> autres avec les mots employés. Oui. À chaque émission, on a au moins une personne qui est aveugle ou euh, oui. malvoyante. Là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont carrément aveugles puis d'autres qui sont malvoyants. Puis là, au début, j'essayais d'éviter dans, dans mes phrases de ne pas employer tout ce qui est champ lexical de la vue. Là. Oui. Que tu te rends rapidement compte qu'on oui. on utilise plein de mots là, qui ont rapport avec la vie. C'est quoi votre vision de, de la vie, vous, madame? c'est oui. madame <rire> aveugle. Genre, c'est tellement calme. <rire> elle dit, ben non, nous autres aussi, on les emploie ces mots-là. On ne peut pas comme les bannir de notre vocabulaire juste parce qu'on oui. ne voit pas. Ça n'a pas rapport. Exact. Peut, oui. Quand ces gens-là disent ça, soudainement, tu te calmes. Oui, oui. Noranda ou Montréal? Euh, Montréal. J'aime vraiment beaucoup ça. J'ai vécu longtemps à Sherbrooke, je l'ai dit tantôt, pendant une quinzaine oui. d'années. Tu sais, j'ai fait mon, mon cégep, mon université le début de, de ma carrière. Je dis carrière, mais ça ne ressemblait vraiment pas à une carrière quand ça commençait. <rire> euh, puis, euh, puis j'aimais vraiment profondément Sherbrooke. J'aime encore Sherbrooke, mais longtemps, j'ai comme résisté à l'idée de, de venir à, à Montréal, alors que tu sais, plein de mes amis qui, euh, qui étaient soit dans le monde des médias comme moi ou qui étaient artistes et venaient à Montréal parce que C'est la place où ça se passe, puis où tu as le plus de chances de décrocher des contrats, puis de voir des des spectacles cool, etc. Euh, Puis j'ai résisté à cette idée-là, sans doute un peu par peur, mais aussi parce que j'aimais Sherbrooke, puis j'avais le goût de de déployer des efforts pour que ce soit le fun aussi à Sherbrooke, parce que je pense que, quand même, les villes aussi sont le fun, parce que les gens qui s'y trouvent font en sorte que leur ville soit le fun. Si tout le monde quitte tout le temps, (rire) <rire> La ville où Inès naissent s'en venir à Montréal, c'est sûr que ça, ça, ça fait en sorte que ces villes-là peuvent devenir un peu plus plates ou moins riches au plan culturel, en tout cas. Là. Ouais, ouais. Euh, mais je suis très, ça, fait, ça va faire quatre ans que je suis à Montréal puis je suis vraiment très, très content d'être ici parce que... C'est ça, ben, je veux un lundi soir, un mardi soir, je peux aller voir un, un spectacle puis, ouais. euh, de, d'un artiste international, puis revenir me coucher à la maison après plutôt que d'avoir deux heures de char à faire. Ce qui est, ce ce plus, qui est davantage, pas vois, un maître avantage. Ouais. Tu
0: vois, là, c'est, c'est rafale section musicale, ça, ça ouais. donne que les quatre dernières, années, c'est par rapport à la musique, mais rock
1: ou punk. Euh, rock, je suis quand même un grand, grand fan de, de punk. Là. Tu vois, un de mes gros préférés, c'est les Ramones, qui sont les, euh, les pères fondateurs de la musique punk. Mais euh, je suis quand même plus un gars de, de rock. Mais pour moi, le, le punk, c'est juste comme une espèce de variation. En fait, c'est l'électrochoc dont le rock avait besoin à la fin des années 70 pour revenir à son essence. Puis Ça essaie d'aller dans puis la grandiloquence de la musique progressive, qui, est, qui était intéressante à ses débuts, mais qui est rapidement devenue un peu trop sérieuse. Là. Pour moi, la bonne musique rock, c'est un élément de danger, puis il y a aussi un élément de fun. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Euh, c'est pour ça que mes groupes préférés, c'est des groupes comme... Euh, je dis ça, pas trop se prendre au sérieux en même temps. Un de mes artistes préférés, c'est, c'est Bruce Springsteen, mais Bruce, il se prend au sérieux, mais il est quand même capable d'avoir du plaisir aussi. Il faut, faut croire au pouvoir du rock de, de changer le monde, puis de changer la vie, t'sais puis d'inspirer les gens, mais en même temps, il faut se rappeler qu'on est juste là aussi pour prendre une bière, puis danser, puis crier euh, à plein foumon. Là. Mais c'est ça, j'allais dire que mes deux groupes préférés, c'est les Stones, puis en tout cas, deux de mes groupes, ma blonde m'entend, puis dit, tu, tu prononces cette phrase-là constamment, ça, c'est mon <rire> groupe préféré, tu sais, mais ouais. en as combien de groupes préférés? Euh, en tout cas, il faut qu'il y ait un élément de plaisir, puis le punk, surtout la, la conception du punk, là, comme les, les Ramones le, le faisaient, euh, est pas mal articulée autour du, du fun là, tu sais. ouais. Pis, euh, fait que le rock, mais euh, j'aime, j'aime quand même le punk. Quoi. Mais tu vois, tu nous as brûlé une réponse parce ah. que
0: j'ai dit je vais faire comme à Louis José, je vais lui demander Rolling Stones ou Beatles, mais vite. Ben Rolling Stones dans
1: tapis. <rire> là, je suis. Euh, ben, si tu entendu, si les gens ont entendu mon, mon, l'épisode de mon podcast avec Louis José, il y a comme. Moi, la moitié de l'épisode, c'est... On parle des des Rolling Stones. Euh... J'ai demandé, moi,
0: parce que je fais en remplacement, tu sais, à l'occasion. Puis quand quand je suis dispo, il me demande de faire des premières parties. -hmm. Je le fais parce que des fois, fois, c'est le fun juste parce que crime. C'est Louis-José, puis c'est un rêve de faire sa première partie. Ou c'est des salles que je m'en vais faire. Je me dis « Quelle belle exposure de leur montrer 15 minutes de Guillaume Pinot. » c'est il faut l'aider, le Louis-José. Oui, ben tu sais, Louis-José, c'est ça. Ça coquine avec les plus jeunes. Mais euh, non, non, euh, il m'a... Je disais, hey, je repars là, de Gatineau. Euh, j'aimerais ça. Dans, je, veux, je veux écouter les Rolling Stones dans le char. Là, je veux mm-hmm. euh, me. Puis il m'a dit. Euh, dis, ah, tu sais, commence avec genre Let It Bleed. Là, ça va être. Euh, puis C'est vraiment bon. C'est, je l'ai vraiment beaucoup. Là, Let It Bleed, c'est, c'est le titre de l'album, c'est pas juste une, le, le ouais. titre de la chanson. Là. Donc, ouais. C'est ça. J'ai, mais la, la chanson Let It Bleed sur l'album, c'est celle que j'ai, j'ai préférée personnellement. « We all bon.
1: need someone we can bleed on. Ah, » Mais euh, ouais, c'est un bon, très bon choix. Sinon, « Beggar's Banquet euh, », très, très bon album aussi, la même époque. « Sticky Fingers », c'est l'album avec le, le zip. Ouais, euh, ça, Sticky Fingers bon. »,
0: c'est l'autre qui m'a, c'est les deux back à back que j'ai. Parce, sinon, que j'avais, euh, euh, j'avais,
1: parce que j'avais... J'ai dit, j'en m'en suis pris un, mais je me suis rendu compte que c'était un show live que j'avais pas ah, ah, ouais. Les stones en live, c'est vrai. merveilleux parce que des fois, ça peut être tellement tout croche. c'est... c'est c'est un des aspects les plus, les plus admirables chez les Stones c'est que là, ils vont célébrer leur 60e anniversaire là, puis ils font encore des shows complètement tout croche des fois comme qui parle à tune puis tu sais pas où ça tu sais qui, qui a joué des dizaines de milliers de fois puis il le riff un peu puis le rythme <rire> avance puis recule il y, a, il y a comme un aspect organique en fait qui est comme qui est pour moi qui est une des, des des valeurs essentielles dans le rock là tu sais les Stones incarnent à merveille, tandis que les Beatles, ben, ça n'a jamais été. Un, ça a été un groupe live au début, mais on ont cessé assez rapidement parce que c'était trop dangereux, puis ça devenait fou. Donc, c'est devenu, c'est, c'est un groupe qui incarne la, la perfection du studio. Là. C'est eux qui ont inventé l'idée que le studio pouvait être un instrument à part entière. Donc, évidemment, ouais. je ne veux pas dire que j'aime pas les Beatles parce que ce serait comme complètement farfelu, puis ce serait de l'hérésie de, de prononcer une phrase de ce genre-là. mais je suis vraiment plus... Euh, les... Souvent, là, au moins une fois par semaine, je pense au fait que... Parce que le Charlie Watts est mort là, il ne pas si longtemps. Ça m'a quand même pas mal bouleversé. Puis, euh, puis Régulièrement, je pense au fait que Mick et Keith, un jour, ils vont nous quitter. Puis... Ouais. Ouais. Je, vais être... je vais être vraiment triste. Ouais. Ça, ouais. Et, et, t'es quoi, Exile on Main Street? Là? Quand tu seras rendu un petit peu plus loin, Exile on Main Street, c'est le meilleur disque des Stones, mais c'est un album un peu bizarre. C'est un album double qui est enregistré dans un dans un château en France qui aurait été un château nazi avant que les Stones se transforment en studio. Puis au moment de l'enregistrement de cet album-là, Keith était au pire de sa dépendance à l'héroïne. Puis là, comme les gars étaient en studio, puis tout le monde, en fait, attendait constamment Keith. On attend que Keith se réveille pour enregistrer à 4 heures du matin. Il tenait des heures pas possibles. Puis euh, tu sens comme le... Tu sens l'humidité, tu sens le... Sans tout le côté malpropre du château où ils ont enregistré quand tu écoutes Exile euh, dans le Main Street. C'est, c'est, comme, c'est un album rock, mais c'est, c'est à ce moment-là aussi où les Stones vont commencer à intégrer des éléments de, de country, puis de, de gospel, puis de RB. Donc, euh, c'est, ça, c'est, c'est le meilleur disque des Stones, à euh, mon sens. J'ai répondu à une question de... que tu ne m'avais pas posée. Mais non, non, mais c'est, c'est parfait. Et ensuite, euh, Yann en a mis Metal ou rap? Metal, ben je, je veux dire, j'aime beaucoup. J'en écoute quand même pas mal de rap, mais. J'en écoute moins récemment juste parce que là, j'ai de la difficulté, je vieillis puis j'ai juste un peu moins de temps à consacrer à découvrir des... Ouais. ça fait partie de ma job, là. je voudrais juste se tenir au courant de ce qui se fait en rap. C'est comme le... C'est, c'est, c'est une tâche euh, quotidienne. Là. Ouais. Donc, euh, j'ai comme quelques références au qui... à qui je m'en remets. Là, un gars comme euh, Olivier Boisvert-Magnan qui est un journaliste spécialisé en rap. Là. Quand lui, il pointe quelque chose puis il dit ça, tu devrais écouter ça, euh, j'y vais puis je l'écoute. Mais je suis un peu largué là, en matière de hip-hop. Quoique, tantôt, là, tu vois, je réécoutais du, euh, j'allais dire du vieux, l'art de la rage euh, parce que leur album Gollywood célèbre euh, son dixième anniversaire cet été au francophonie. Mais je suis vraiment plus un gars de métal. J'ai, je vais, ben, pas du, j'écoute peu mettons, de Death Metal, mais j'aime beaucoup Black Sabbath, là, qui est le grand groupe, le, le groupe qui a inventé le métal. Puis ouais. j'écoute pas mal de, de Stoner Rock, puis ce genre de, de musique-là, là, qui est très, très. Euh, qui te fait entrer dans une transe. Ça, j'aime beaucoup ça. Ouais. Ska ou pop? <rire> euh, ben, j'aurais le goût de prendre, je vais prendre la défense du Ska, parce que là, les, ouais. les gens, là, comme un, un de mes favori favoris qui s'appelle le, le Vacarme, là, qui se trouve sur la Plaza Saint-Hubert, euh, eux, ils ont un tableau à l'entrée, je ne sais pas s'ils le mettent tout le temps, là, mais en tout cas, pendant un bout, sur leur tableau à l'entrée, c'était écrit, qu'il y avait une joke qui laissait savoir que tu n'allais pas trouver d'album de Ska dans, okay. dans leur boutique. Là, euh, puis c'est comme cool de, de se moquer du ska alors que moi j'en ai toi est-ce que t'en as écouté du ska? Euh, quand... ben j'ai écouté je, je vais te dire parce que là,
0: je sais pas si mais Planet Smashers quand j'étais jeune je capotais puis il y avait oui. comme des tonnes de ska là-dedans puis il y avait beaucoup d'implications de trompettes puis oui j'en ai écouté là. La, je pense que c'est le seul mouvement de danse punk, ska que j'étais
1: capable T'as de... T'as toi, toi. Ouais,
0: ouais, ouais, exact.
1: Mais, euh, fait Moi, ouais, j'en ai beaucoup écouté, mais là, c'est du ska, tu sais, les, les puristes disent que c'est pas du vrai ska, mettons, Real ouais. Big Fish, puis euh, Mustard Plug, puis Big D in the Kid's <rire> Table, ce genre de groupe-là. Là. Ouais. Euh, les Planet Smashers, c'est quand même c'est du ska qui ressemble un peu plus à du ska pur, même s'il y a des ouais. éléments de, de punk là-dedans. Là. C'est, c'est probablement le groupe que j'ai vu le plus souvent dans ma vie, là, les Planet Smashers, <rire> parce qu'à chaque début de session... Il venait au Cégep, il venait jouer au Café du Palais, là, mais là donc tout le cégep se ramassait là. Puis, fait que Je les ai vus pendant toutes mes études, deux fois par année, session, euh, <rire> session d'automne, session d'hiver, les planètes Smashers. Puis à toutes les fois, c'était formidable parce que Matt Collier, le chanteur, c'est un des comme des, des, des chanteurs les plus euh, enjoués. Là, ce gars-là constamment un sourire au visage. Là. Donc euh, ouais, là, c'est comme j'écoute quand même beaucoup de, de musique pop. Je suis un grand, grand fan de, de Taylor Swift. Euh, là, je suis triste parce que je devais aller voir Harry Styles pendant la pandémie. J'avais mes billets, mais ça a été ouais. remis. Puis là, le show a complètement été annulé. Puis on dirait qu'il va juste venir à Toronto, le tabarouette. Fait que...
0: Mais dis-toi qu'Harry Styles as plus de chances de le revoir dans ta vie que moi, mes billets ont été annulés trois fois d'Elton de John. Puis je me ah, dis, ouais. ça ne va peut-être pas se reproduire. Ouais. ça sa le... tournée
1: d'adieu, il me semble, non, Elton?
0: Oui. Ouais. Puis tu là, là j'ai regardé, il parade, est à ou... Toronto. Là, je me dis, mais il a vraiment cancellé Montréal, là. Fait que j'ai fait
1: comme... ah, okay. Ça aussi, de plus en plus souvent, quand il y a un artiste vieillissant comme Elton John qui passe à Montréal, tu sais, même si c'est quelqu'un que, dont je ne suis pas comme un méga fan, je me dis, il faudrait quand même que j'y aille là, parce que ça se ouais, peut ouais. que ce soit la dernière fois. Il faut saisir ces occasions-là, même si euh, ça coûte 300 pièces euh, de bière après. <rire> Plateforme numérique ou vinyle? Euh, vinyle, j'ai vraiment beaucoup de vinyle, là. on n'est pas loin de ma collection, j'ai, comme... j'ai un problème. Puis, c'est, ouais. c'est un problème qui s'est accentué depuis que j'habite dans la petite Italie, là. puis je suis à proximité de. Je parlais du vacarme tantôt qui n'est pas loin Il y a, euh, la fin du vinyle, qui n'est pas loin de chez nous, le phonopolis dans, dans le Myland. C'est un problème. En même temps, c'est comme c'est devenu mon refuge. Là. Pendant la pandémie aussi, c'était comme une des seules choses qu'on pouvait faire. Fait que J'allais passer une demi-heure 45 minutes à flipper des vinyles. Puis ouais. euh, ça m'apaisait, ça amuse beaucoup ma blonde, là, que là, ce soit comme mon, mon, mon refuge, là, mon, mon repère tranquille, comme dirait Vincent Tes, t'es classes classe comment, tes venu euh, Elles sont classées par... J'ai comme une section en haut, c'est les nouveautés. Là, c'est, c'est, j'ai, j'ai un meuble qui me permet de les flipper comme ça, comme en boutique. Ouais. Ouais. Puis en dessous, ils sont classés par genre. Puis, à, okay. en, puis après, il y a des sous-sections par artiste. Fait que là, as comme toute la musique francophone. Euh, le rock classique des années 60-70, euh, la musique française, euh, l'humour, le jazz, puis spa, le métal. C'est, c'est, okay. c'est pas mal comme ça que, que ça se décline, ça mais je que... suis quand même, j'essaie de pas non plus, de... parce qu'il y a quand même quelque chose d'agaçant là, dans la fétichisation du, du vénile, puis les prix ont vraiment, il y a comme une ah, augmentation oui. des prix du vinyle qui, qui est débile. Là, le plaisir du, du vinyle, c'est de les écouter. Ce n'est pas comme ouais. de les mettre dans un caisson de sécurité puis de, de se caresser <rire> en les regardant. Là, que, euh, c'est ça. J'essaie de ne pas comme, acheter des disques trop chers parce que je trouve ça niaiseux. Puis, euh, puis d'acheter aussi des disques que, que je vais écouter. Là. Parce que récemment, c'était le Record Day, par exemple. Puis là, c'est comme la folie. Là. Les gens vont faire la, la file pendant des heures avant l'ouverture des boutiques pour acheter des disques de collection. Là.
0: Ben, l'autre fois, moi, c'est juste, j'ai vu, euh, c'était euh, Dominique Fessemer. Qui, euh, ben je dis l'autre fois, ça fait quand même déjà un an et demi de ça. Puis elle sortait 500 euh, vinyles jaunes, ouais. euh, de son album. Puis elle dit, ils sont juste released. Puis elle mettait un site. Puis sur le site, ça disait, voici les boutiques qui en ont Puis là, j'ai vu Disque Lemaire à Saint-Hyacinthe. Puis je fais, OK. Puis là, je dis à quel point, genre, je ne vais pas être le premier? <rire> fait que j'appelle Disque Lemaire. Puis il fait, il nous en reste juste un. Mais elle, il dit, on peut pas les... On, il dit, genre, nous, on en a reçu trois. Il y en reste juste un, mais on ne peut pas les réserver. Puis j'ai fait Eh là, J'ai appelé une médium de Saint-Hyacinthe Va au disque le maire. Mais tu sais, je, je l'aime Dominique Fissemé, mais on dirait que ce, ce stunt-là m'a créé un envie, puis un besoin d'avoir ce vinyle jaune-là.
1: Ouais. Tu sais. Mais que, regarde, ouais. là, j'avais l'air de, de, de vomir sur les collectionneurs, mais moi aussi, <rire> je dirais, en fait, là, je dis ça, en fait, c'est comme plus un avertissement que je me sers ouais. à moi-même, de ne pas comme, trop m'engager dans cette voie-là, parce que je sais que c'est ouais. comme c'est irréversible, mais je suis aussi du genre à. Là, je voudrais à toutes les semaines, là, je regarde les nouveaux arrivages à la fin du Vinyl. Je me souviens récemment, je m'en allais à Sherbrooke. Puis euh, les nouveaux arrivages, sortent. il y a un disque que je voulais vraiment, c'est l'album de Lindsay Buckingham et Stevie Nicks qui ont enregistré avant de joindre Fleetwood Mac. Que je ne l'avais jamais vu. Tu sais. fait que, là, il est dans la liste des nouveaux arrivages. Puis J'écris à Dan, qui est le propriétaire de, sur Instagram. Je lui ai dit « Peux-tu me le garder? Peux-tu me le garder? » Puis il ne répond pas puis il répond pas. Puis là, je vois qu'il voit le message, puis il répond pas. Puis là, je, je, je le bombardais de messages pour qu'il finisse par répondre. Oh, « Oui, oui, je l'ai mis de côté, calme-toi, là, tu viendras le chercher. Ouais. » Donc, ouais. je suis capable de, c'est ça, de verser dans ces excès. Puis tantôt,
0: quand je me demandais c'est, c'est pour, pourquoi le, l'ordre de classement, c'est juste parce que quand j'étais jeune, euh, moi et mes amis, de, que j'ai encore à ce jour, on était vraiment des énormes fans du film « High Fidelity ben » oui. avec Cusack. Pis je me rappelle encore d'arriver au Top Vidéo, puis on est là, puis on est, on est trois gars de 12-13 ans, puis le, le gars du Top Vidéo qui travaillait, c'était l'ancien chum de ma cousine qui était en deuil de sa rupture amoureuse, puis c'était comme, les that. gars, les gars, écoutez ce film-là, pour vrai, puis hey, ah oui. du fait que Nicolas nous avait suggéré ça, on dirait que c'est resté, fait que je l'ai, je l'ai acheté, je l'ai encore en VHS, je l'ai en DVD, ce film-là, à l'occasion, je l'écoute, puis lui, il classe ça par, en ordre autobiographique. Ben oui, il sait, ah oui, j'écoutais cette musique-là quand j'étais triste de ce moment. Puis je trouvais ça juste ouais. drôle. Puis j'ai essayé de classer ça, mais j'écoute n'écoute pas assez les vinyles, où j'ai plein de vinyles qui étaient à mes parents, euh, ou mes oncles qui étaient dans la musique. Que Je fais, c'est pas autobiographique. Je... Ce, ce chunk-là, je m'y, <rire> m'y ai fait donner.
1: <rire> Ceux-là, c'est les miens. Fait que as-tu, pas euh, as-tu regardé la, la série télé euh, à Fidelity, qui est sortie? Non. Il y a quelques années? Ils ont... M- ils ont créé une série télé, c'est Zoé Kradwitz, la, la fille de Lenny Kradwitz, qui joue le personnage. De, ils, ont, ils ont renversé, là, c'est-à-dire que c'est une femme qui incarne le personnage principal, qui vit une rupture, okay. puis qui est propriétaire d'une boutique de disques. Puis ils en ont fait une série ah. d'une, d'une dizaine d'épisodes. Puis ah, ben je vais c'est vraiment, ça. T- ça a l'air comme d'une mauvaise idée, là, parce que c'est un roman adapté au cinéma. Puis là, on va mettre... Une, c'est un peu bizarre de changer le, le genre du personnage principal, mais ça fonctionne complètement. C'est très, très beau.
0: Ah, Très cool. Et là, c'est... C'est la dernière des rafales, mais il nous reste six questions après. Mais euh, c'est tout le temps la question où je me dis, c'est vrai, Yann doit consommer, mais soit que chaque fois que tu rentres dans une épicerie, on t'accueille avec un spectacle de théâtre amateur de cinq minutes, ou soit que chaque fois que tu vas voir un show, ça prend 30 minutes avant qu'il trouve ton billet et te laisse entrer.
1: Euh, je vais prendre le, le spectacle de théâtre amateur. Je préfère vivre quelque chose de pénible que de juste être dans l'attente comme ça, tout seul. Ouais. Bien répondu. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie, si t'en as une? Euh, Mal devenir plate, m'encrouter, euh, ne plus me challenger. Là, tout c'est pas pour rien que le nom de mon balado, c'est « Deviens-tu ce que tu as voulu? » C'est quand même une question ouais. qui, qui m'habite beaucoup. Tu sais, puis on envoie là, des gens autour de nous. Tu sais, tu était tellement cool à une certaine époque, puis là, tu, tu les revois quelques années plus tard, puis tu te demandes comment ils ont pu passer de, ouais. de héros à zéro pour citer le ouais. groupe Projet Orange. <rire> oui, euh... exact. <rire> bien Donc, joué. Ça fait plaisir. Euh, puis, ouais, ça, ça, ça m'habite quand même euh, pas mal. J'espère. Euh... Mais c'est bien tout en Je... tu disais que tu l'avais écrit dans ton album
0: de sixième année. C'est... Je pensais que c'était ouais. comme un peu de là que c'était deviens-tu ce que tu as voulu aussi?
1: J'espère ne pas devenir. Euh paresseux, là, mais tu au sens large du terme, là, paresseux. De, ouais. ne, de perdre ma curiosité, en fait. Je pense que c'est ça qui, est comme le, qui me rend le plus triste. Là. Tu vois, des gens qui sont comme... qui n'arrivent jamais à être enthousiastes pour quoi que ce soit. Là, ouais. Ça, c'est, c'est
0: triste. Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi?
1: Euh... De perdre ses enfants. Euh... Je pense que c'est devenu de, de <rire> très, non, très, non, très sérieux. Non, non, mais
0: ouais, j'avoue. Puis le, 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 le pace de ces questions-là est très mal fait. Je ne l'ai jamais changé. Puis je me dis, ah, des fois, ça amène quelque chose de drôle.
1: Des fois, ça fait juste... Ouh! Oh! Mais ça me m'a sont les fait. gens avec euh, une envie de, de suicider. Euh, mais ouais, non, ça quand même, euh, je, je, je me doutais bien que c'est horrible. Puis, je n'ai pas, j'ai pas perdu moi-même un, un enfant, mais depuis ouais. que, que je suis père, là, on dirait que c'est quelque chose auquel je pense, auquel peu, ça, je pense hein? parfois. Puis, je ne ferais pas ça. Hein? À personne. À personne. Euh,
0: c'est quoi pour toi le bonheur parfait?
1: Euh... Ben un moment en... la, bo... ouais, le... la bonne la bonne musique, la bonne chanson, il faut, faut que la, la bonne tune joue pendant ce, ouais. ce moment-là. Euh... La compagnie parfaite. Euh... La, la... Ce serait sans doute la compagnie de, de ma blonde, de ma fille, de, de quelques-uns de mes amis, de mon cousin PJ. Euh, Puis euh, bi- une bonne bière froide, à la bonne température. Il y a un écrivain là, qui écrit là-dessus là, le, le, l'ivresse du, euh, de la première gorgée de bière. Là, ouais. euh, c'est quand même quelque chose de, Avec de la précieux là-dedans.
0: parfaite. Là.
1: Ouais. Ouais. Euh, ce serait ça. Ben, c'est ça. C'est les bonheurs simples, là. quand même, c'est, ouais. c'est, c'est quelque chose auquel on revient souvent. C'est dommage que ce soit devenu un cliché, mais. À mesure, non, mais... qu'on, à mesure qu'on vieillit, on se rend compte aussi que ces choses-là sont, sont précieuses, puis elles, elles deviennent, à mesure qu'elles deviennent de plus en plus rares, on apprend à, à les chérir.
0: On, puis je pense que la pandémie aussi a aussi amené un ouais. fait de hey, voir sa famille puis être avec son monde autour d'un frick, une bière, ça reste quand même la chose qui nous manque le plus quand on est isolé chez soi. Là. Donc ouais. Euh, ouais. Euh, ça a été quoi, selon toi,
1: ta plus grande épreuve? Ben, on en a parlé tantôt, là. quand même, un cancer, ouais. c'est assez. Euh... C'est difficile à battre. Là, ça, ça me rend un peu désagréable aussi parfois parce que j'ai de la difficulté à avoir de l'empathie pour les problèmes des autres. Là. Ouais. C'est-à-dire que c'est quoi ton problème? Oui, OK, mais c'est vraiment moins grave qu'un cancer. calme-toi. Ouais. Ouais. Euh, j'espère que ça ne m'a pas transformé en quelqu'un d'horrible. <rire> mais euh, oui, ça quand même, c'est une épreuve... Euh... C'est une... Oui, c'est une épreuve, puis c'est une épreuve aussi qui continue d'une certaine manière à m'accompagner parce qu'il je... man... il va... Il va continuer à me manquer de jambes pour, <rire> pour le... À ouais. moins que ça repousse. À moins qu'il trouve le moyen de faire repousser tout ça. Ouais. Mais euh, ça ne s'enligne pas pour se produire. Je dirais que... qu'ils sont
0: plus sur le vaccin en ce moment, mais après ça, ils vont peut-être faire d'autres recherches. Mais... Aidez-nous comment uh, commande. <rire> donc
1: uh, ah, c'est ça.
0: ça tu dis, aidez-nous, Commande, Quand il y avait les conférences de presse, de logo puis en dessous je voyais tu sais puis disait, telle activité puis quelqu'un mais nous les skidou les grands oubliés j'ai comme qu'est-ce que c'est bon comme, comme si dans sa liste elle avait fait oui le théâtre la télé les tournages les gars de skidou c'est c'est comme les grands oubliés mais ben là, ils ont, ils ont le droit de goûter okay. au bonheur aussi, la communauté Oui, je sais. Bon, je viens de perdre les gars de skidou, tu vois. J'ai... Mais j'ai tu... passé la fin, c'est moins pire. Euh, est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire ou d'un fou
1: rire notoire? Euh, oui, c'était cette semaine-là. Euh, euh, j'étais à table avec ma fille, puis euh, ma blonde faisait cacher coucou derrière moi. Puis là, ça, ça faisait rire aux éclats. Ma fille, là, elle-même, avait un fou rire pendant ce temps-là. Puis là, ça, ça me donnait un fou rire euh, à moi aussi. Euh, ouais, c'est, c'est la plupart du temps elle qui est la responsable de, de mes faux rires euh, maintenant. Mais euh, je suis bon public, là. Je sais qu'il y a des gens qui, tu sais, les gens qui vont voir beaucoup d'humour, par exemple, disent « Ah, c'est, c'est plus difficile pour moi de, de rire maintenant, mais ouais. quand ça se passe, je suis, euh, je suis assez bon client. Là. Je suis capable Puis de, encore, de, il y a de toujours des aux de surprises ouais. ouais.
0: La prochaine question, je, je le dis tout le temps, je l'ai volé dans RuPaul's Drag Race. Euh... <rire> À la fin, quand il y a des finalistes, ils demandent aux finalistes si vous vous rencontreriez vous-même jeune, vous, vous diriez quoi? Fait que si tu rencontrais le jeune Dominique, tu lui
1: dirais quoi? Euh... Je dirais que ça va bien aller. Ouais. C'est ça que je dirais. Ça va bien aller. <rire> la bonne vieille phrase avec l'arc-en-ciel. Là. <rire> oui, c'est ça. Non, mais là, ouais. Elle est connotée, cette phrase-là. Tu oui, oui. T'as raison. Oui. Je dirais que ça va bien aller. Puis. Euh... De profiter de, de chaque moment. J'aime beaucoup la phrase de Warren Zevon. Le, le, c'est un chanteur qui, qui est mort maintenant. Okay. Puis il est mort d'un, d'un cancer quand même assez fulgurant. Puis, euh, dans une entrevue chez. Euh, Dave, David Letterman, c'est un grand grand fan de Warren Zevon. Puis, il avait reçu dans sa dernière année de vie, là, il a fait la tournée des médias. Puis, euh, pendant une heure, il était à Letterman. Il fait une longue entrevue. Puis, il a joué quelques chansons. Puis, il me semble que c'est dans cette entrevue-là que euh, Warren Zevon a dit à Dave. Enjoy every sandwich. Euh, Savour <rire> chaque sandwich. Puis... Ah, c'est bien. Donc, c'est une très, très belle phrase. Ça. Comme là, tu vois, ce matin, je, je m'en allais ra- rencontrer, parce qu'on n'est pas encore de retour complètement euh, au bureau. Tu sais. fait que ouais. Je m'en allais rencontrer mon boss dans un café. Il était tôt. Puis euh, j'écoutais un de mes podcasts préférés, qui est un podcast de lutte. Là. C'est des gars qui décortiquent la semaine les événements dans le monde de la lutte. Tu sais que, puis je ne regarde même pas les émissions, là, tu sais, comme je me tiens au courant par le ouais. biais de ces podcasts-là que j'écoute. Puis C'est juste des voix rassurantes. Là. Évidemment, je ne les connais pas, ces gars-là, c'est des Américains. Je ne jamais parlé. Mais ils sont dans ma vie à chaque semaine. Puis Ce que je faisais, juste marcher en m'en allant au café, puis j'ai... c'est quand même le... J'ai l'impression de vivre ma. Ouais. ma vie de rêve, là, dans ce petit moment-là qui, qui est hyper banal où j'écoute un podcast en prenant une marche, là, mais je suis heureux que... que mais... quand, j'étais, quand j'avais 11 ans, 10, 11, 9, 10, 11 ans, un des plus grands plaisirs de ma vie, c'était d'aller chez le disquaire avec ma mère. Là, je harcelais toute la semaine, je finissais par CD. Puis, on allait <rire> au polisson, au centre commercial, à rouen en du cuir, puis j'avais le droit de m'acheter un CD. Puis ça, ça me remplissait de joie. puis là, Maintenant, comme à chaque jour, si je veux, je peux aller dans un disquaire puis m'acheter presque tous les disques que je veux. Ouais. Quand même, c'est quand même pas pire. C'est très hot. Mais j'ai, j'ai, je vais retenir
0: le truc du sandwich. C'est vraiment Enjoy, bon. every sandwich. Ouais. Enjoy every sandwich. Enjoy every sandwich. Puis moi, ma blonde nous a fait faire ça. On est allé à Boston en voiture puis on, euh, on est allé voir plein de trucs à Boston. Mais en montagne il y a une petite ville qui s'appelle Sandwich. Puis elle dit, faut manger un sandwich oui. à Sandwich. Bravo, Anisabeth. Puis pour vrai de vrai, on a arrêté dans une petite place qui était à côté d'un dépanneur et qui faisait que ça des sandwichs. Je pense que c'est le meilleur que j'ai mangé de toute ma vie. La chaleur de la viande était parfaite pour faire fondre un peu le fromage, mais le pain était frais. Il a, je ne peux pas décrire, mais le sandwich à sandwich restera le meilleur. J'invite les gens à aller essayer ça. Ça a été quoi ta découverte euh, d'une personne ou euh, un, un compte ou un, un compte. Bon, <rire> je voulais dire un compte Instagram, là, mais ça peut être un compte <rire> aussi. Là, si, <rire> c'est un compte que tu l'as a t tu une œuvre quelconque ou une personne qui était à découverte et tu veux le partager aux gens? Euh, un truc récent là. Ben je dis dans la dernière année, fait, tu, sais, tu peux reculer de 365
1: jours quand même que c'est en 2021, c'est pas grave. Euh, ben j'ai le goût. De, je, vais, je vais parler d'un de, de gars qui, qui est un ami, mais que je connais pas beaucoup, là, mais je le considère comme un ami parce qu'on s'est parlé à quelques occasions, puis il a toujours été très généreux avec moi. Euh, il s'appelle Alexandre Martel, c'est un musicien de, de Québec. Euh, il il jouait dans un groupe qui s'appelait Mauve qui n'existe plus maintenant, maintenant il y a un groupe qui s'appelle Apophis qui a lancé un album dans la dernière année qui est excellent puis euh, c'est surtout un réalisateur, donc dans la dernière année il a réalisé les albums d'Alex Berger de Thierry Larose euh, de Lumière puis de Lou Adriane Cassidy qui se trouve aussi à être euh, sa blonde puis écrit euh, des chansons avec elle Euh, puis euh, Alexandre, c'est vraiment un gars pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est lui qui a repris, c'est lui qui fait le thème de mon balado. Euh, de okay. ce que t'as voulu, C'est lui qui a repris la chanson de, de Daniel Boucher. Il euh, y a aussi un projet en solo qui s'appelle Anatole. Puis là, quand, il, quand Alexandre est en Anatole, il est déguisé, il y a quelque chose de glam. Il se lance partout sur scène, euh, il se pong l'intimité, euh, <rire> il danse de manière lassive. C'est, ça, c'est, si vous avez la chance de voir Anatole en show, c'est une expérience... Euh, dont vous ne reviendrez pas, là, c'est, c'est unique. <rire> puis euh, tous les albums qu'il a réalisés au cours de la dernière année, c'est comme les albums que j'ai nommés tantôt, c'est comme mon top 5 des meilleurs albums de, de 20... Là, on est en 2021, donc c'est en 2022, donc c'est les meilleurs albums de 2021. Tu sais, l'album de Lou Adrian qui a dit, elle, elle est exceptionnelle aussi. Puis sur scène, c'est, c'est un, un phénomène, c'est une dynamo, elle est, euh, elle est fabuleuse. Euh, puis tous les autres. Tu sais, Alex Berger, ça, c'est Alex comme c'est la, la nouvelle voix du country québécois. Puis en même temps, il y a du funk dans sa musique, ce que j'admire beaucoup. Puis j'ai vu, euh, je parlais de Thierry Laroche, j'allais le voir hein, au Club Soda, il y a quelques semaines, c'était sa rentrée montréalaise. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu quelque chose comme ça dans une salle parce que euh, moi, j'ai 35 ans, puis je faisais partie. J'étais, là, j'étais avec un de mes chums, mon, mon ami Bastien, qui est un peu plus vieux. Puis on était tellement vieux, Guillaume, dans cette salle-là. Les <rire> gens avaient 18, 19, 20, 21 ans, puis tout le monde connaissait toutes les paroles. De... moi, j'ai écouté beaucoup l'album de... qui s'appelle Cantalou, l'album de, de Thierry Larose, mais pas ouais. autant que ces jeunes-là. <rire> qui étaient. On les connaissaient toutes les paroles, puis Thierry commence son show, puis sur scène, il est accompagné donc, par Alexandre, dont je te parle, qui parle Lou Adrian il commence le show, il joue euh, une ou deux tournes de son album, les gens chantent, les gens sautent. C'est comme, ça me rappelait les, les premiers spectacles de Malajube que j'ai vus à l'époque de, de ouais. gameplay, là. Puis il enchaîne comme les, les chansons euh, 3, 4, 5, 6, là, il joue des nouvelles tounes. Habituellement un artiste qui fait ça en chose comme Tu peux nous en jouer une, là, on, est, on est tolérant, là, mais trois 4 quatre nouvelles tunes, là, sérieux. Là. Ouais. Les, le, le public mangeait dans sa main. Là. Les gens, ont ra, les jeunes raffolaient. De, je, je, je sens vraiment comme un monon quand je répète les jeunes. <rire> <rire> mais tous les jeunes gens autour de moi une euh, ces, ces nouvelles chansons était vraiment excellente aussi. Donc j'ai ouais. déjà hâte d'entendre son album, mais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas assisté. C'était un bon spectacle, puis c'était un bon spectacle parce que ce qui se passait sur scène était merveilleux, mais aussi parce que le spectacle qui se déroulait dans la salle était vraiment très, très émouvant. J'avais l'impression de, d'assister à la rencontre entre un artiste et son public. Puis ça, c'est toujours touchant quand ça se produit. Ça fait que ce serait Alexandre Martel pour euh, l'ensemble de, de son œuvre, à écouter Anatole, Apophis. à écouter Alex Berger, Lumière, euh, Louis-Adrian Cassidy. Puis est-ce que j'en ai oublié? Thierry Laro, c'est ça. J'en ai assez parlé, c'est beau. C'est bien. Je, ben Alexandre Martel, je vais
0: retenir ça. Je vais, mmh. aller, je vais aller googler. Euh, on est rendu au moment où c'est la dernière question. Euh, c'est ouais. une question qui vient de mon invité d'avant. Oh. Donc, euh, mon invité d'avant était Mathieu Dufour. Matt Doff, déjà interviewé. Matt Madoff qui euh, demande, attends un peu, je, je, je l'ai, Clac. Dominique, yes.
1: qu'est-ce qu'il va rester de bon de la pandémie à ton avis Ben, Je pourrais répondre. La réponse facile, ce serait « Il va rester la carrière de de Mathieu Dufour. (rire) » Quand j'ai interviewé, c'était pour parler du phénomène de son coronavirus. J'en avais entendu parler. Ça faisait quelques semaines qu'il faisait ça. J'en entendais parler. Je vais voir ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été... euh, aussi fasciné par un phénomène, là, je dis télévisuel, ouais. mais c'était sur Instagram, là, mais ouais. ce qu'il a réussi à, à créer aussi avec Véronique Cloutier, avec qui il commençait euh, chacun de ses Tous lives. Les ouais. Ouais. C'était. C'est, moi, mes, mes émissions de télé préférées, celles qui m'ont le plus marqué, c'est des émissions où tu avais l'impression que tout pouvait se passer. Tu regardais La fin du monde est à 7 heures, mettons. Ouais. Puis ils se moquaient du diffuseur, ils se moquaient juste du fait qu'ils soient en train de faire de la télé. Euh, il y avait beaucoup d'autos. Ils parlaient beaucoup de leur petit budget. Il n'y avait pas une scène pour faire le show, mais ils le faisaient quand même. Ouais. Puis tu sentais, c'est ça que Bruno Blanchet pouvait faire une folie, puis que ça allait prendre Marc Labrèche par surprise, puis que le fourré qu'il allait avoir, c'est un fourré authentique. Ce pas un ouais. fourré de, de théâtre. Euh, fait qu'on retrouvait ça dans, dans le coronavirus de, de Madoff. Là. Tout pouvait se passer à tout moment. Puis. Je serais heureux si la télé traditionnelle se rappelait un peu plus souvent que les, les moments de télé dont on se souvient, le, quand on présente des « Ah, voici les dix plus grands moments de la télé des années 80 ou 90 », c'est toujours des affaires de même. Là, c'est pas, ouais. Parce que c'est rarement des trucs qui ont été longuement préparés et prévus. C'est quand on donne de l'air, de l'oxygène, de la liberté aux créateurs de créer, que les moments mémorables se, se produisent. Ça que j'espère qu'il va, qu'il va rester ça. Mais je pense qu'on va se souvenir de… De ces moments-là, quand même, c'est, c'est ce qui est paradoxal, finalement, c'est que les moments dont on va se souvenir de la pandémie, c'est des moments qu'on a vécu euh, collectivement, là, en regardant ouais. le, le coronavirus, euh, des milliers de gens ensemble, puis en regardant les lives dans nos solis, puis euh, d'une coupe d'autres comme ça. Ouais.
0: ouais. Très bien répondu. Et c'est à ton tour de poser une question à ma prochaine invitée, qui sera Elise Marquis. Elise Marquis! <rire> As-tu <rire> une question pour l'animatrice des chefs? Pour une quatorzième
1: euh... saison, si je ne m'abuse. Euh, ouais, c'est fou, hein? Mais là, Elise Marquis, c'est... je ne l'ai jamais rencontré jamais interviewé Donc, puis là, j'ai un peu de pression parce que c'est quand même ça ma job dans la vie, <rire> de penser à des questions pertinentes à poser à des gens.
0: Non, mais ça peut être n'importe quoi. C'est ça, tu sais, j'ai, j'ai autant quelqu'un qui a posé la question de si tu avais un million, tu ferais quoi que. C'est... Puis à chaque fois, je donne tout le temps cet exemple-là parce que c'est lui qui me revient tout le temps. Mais, tu sais, euh, voyons, Laurence Nerbonne avait demandé si tu avais à passer une journée sur une structure gonflable dans un lac, ça serait laquelle? Je trouve ça le fun, tu sais. Ah, Maud Landry a demandé quelle est la meilleure façon de laisser quelqu'un. Ah, barouette de bonnes ah, questions. Ça, c'est un conseil c'est de vie. Oui, oui, mais peut-être qu'elle
1: voulait avoir là, un conseil de vie. De est-ce, que son de message, est-ce que son chum était à l'écoute de cet épisode-là? Il devrait <rire> je... peut-être euh, prendre des craintes. Je ne sais cas. pas. En <rire> train de s'envient. Euh, ben, j'aimerais, je veux dire, c'est ça. Pour moi, Elise Marquis, évidemment, c'est euh, télépirate. Je oui. que c'est le cas pour toi aussi.
0: Oui. Euh... Moi, télépirate, les... mais moi, mon télépirate, c'est Élise Marquis, Christian Bégin, puis Guy euh, Jaudoin. J'ai, ouais. j'ai aimé Carole, là, mais... Ben, on a tous... C'est ça,
1: on a aimé Carole, <rire> mais <rire> le, le line-up classique là, de oui, télépirate, oui, oui, oui. c'est... Euh... J'en ai parlé pas mal. Là, j'ai l'air du gars qui plug son balado, puis c'est ce que je fais, mais j'ai <rire> reçu Guy Jaudouin, puis on, on a quand même parlé pas mal de, de son époque télépirate. Euh, mm. Savais-tu que Élise puis Guy se, se fréquentaient? À l'époque, ah Ça, ça euh, de se, de se peut fort bien, ça ouais. se peut bien. Ce serait-tu comme euh, impoli de lui poser une question en lien <rire> avec euh, sa relation? Non. avec. Euh... je pense pas. Euh, ouais, je vais lui poser, une... je vais formuler ça comme ça. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire de Télépirate, un moment à l'écran qui nous aurait permis... À nous, les jeunes euh, téléspectateurs, Identifier. de ouais, c'est ça, de comprendre, d'identifier, de, de soupçonner. De, on, c'est c'est, c'est ouais. beau, là, on n'a pas besoin de soupçonner, je le dis négativement, <rire> mais de comprendre ouais. que Élise euh, et Guy, que Guy et elle euh, formaient euh, un couple dans les coulisses. C'est très t'es, bon. T'es, t'es, tes du game du position. Je suis très, très game. Euh, Surtout que tu vas monde dire monde ça vient tardif, fait que tu vas pouvoir tard des doigts. Mais, j-
0: j'adore, j'adore, tu vois, je ne savais même pas, je, j'ai su, je crois, il n'y a pas si longtemps. J- ça doit être Joël Legendre qui m'avait dit ça. Ou... Mais, tu sais, du monde qui se fréquentait puis je ne le savais pas. C'est même affaire que sanguin groupes sanguins d'Anne Turcotte. Je ne savais pas là qui était avec voyons, Émile... Euh, Émile... Euh, le réalisateur fait, Émile Gaudreau. Hein? Gaudreau, oui, c'est ça, exactement. Émile Gaudreau, marie lise Pilote et Dominique Lévesque. C'est ça. Il m'a dit, c'est mon premier chum, je ben voyons donc, j'avais su <rire> ça. Fait que bref, ce podcast-là, ma plein de bonnes nouvelles. Fait que c'est terminé. Merci, Dom. Je t'ai pris beaucoup de ton temps, mais j'apprécie vraiment. Voilà, c'est moi vraiment...
1: qui ai répondu euh, trop longuement. Là.
0: Mais J'apprécie vraiment énormément. Et y a-tu mais... quelque chose, en terminant, que t'aimerais plugger?
1: Ben là, je déjà là. fait. Mon là. balado, je <rire> ne euh, sais pas quand ce qu'on est en train de faire va être diffusé, mais euh, la quatrième saison de « Deviens-tu ce que tu as voulu euh... ?» Euh, et diffuser présentement un nouvel épisode à chaque euh, vendredi. On a des invités vraiment très, très cool à venir. Donc, euh, écoutez ça. C'est disponible sur euh, toutes les plateformes de balado. Puis, vous pouvez me lire euh, régulièrement dans la presse.
0: Puis, moi, je tiens à dire que euh, Audio a acheté 10 épisodes de mon balado. Oh, yeah. quand ils m'ont dit, il faut que tu fasses des intros, c'est tes intros à toi oh. qu'on en exemple. Fait que...
1: Oui, c'est ça, parce qu'ils m'ont c'est... acheté aussi euh, une dizaine d'épisodes de Mon balado à moi, puis on a refait les parce que bon, c'est ça, je parle de, de trucs qui sont liés à l'actualité dans mes ouais. intros. Fait il fallait que ce soit un peu plus intemporel, donc je les ai refaits, puis Ah ben je suis content de savoir que je a de modèle. Okay. T'es le, t'es, t'es le standard
0: pour… Euh, fait que, je ne vais pas te mentir, ma première doit ressembler beaucoup. Chez... Salut, c'est Guillaume Pinot du bal. <rire> Ma première te ressemble, après ça, j'ai essayé de m'adapter Il faut, faut faire <rire> des
1: avertissements aussi, puis oui. dire… Euh, là, il va être question de je ne sais pas quoi là, dans, dans le balado. Donc, euh, si… C'est euh, comme là, mettons, aujourd'hui, il aurait fallu mettre un, un avertissement parce qu'on a parlé de drogue. Pis, oui. Euh, oui, oui, oui. Ben, moi, moi il les écoute beaucoup parce que…
0: c'est <rire> je ne me rendais pas compte, mais apparemment, que je, j'ai des balados qu'on sacre beaucoup. Ah, <rire> que, mais en oui. même temps, j'ai la question, quel est ton blasphème préféré? Mais ils ont sélectionné les autres, ils ont choisi eux autres mêmes. Je ne crois pas que j'ai tant d'avertissements à faire. Mais euh, si oui, je ne le savais pas. Fait que, Dominique, merci vraiment de ton temps. Euh, je, te, je te parle, le générique, tu vas voir, il part raide. Okay. Je te remercie. Je te laisse le mot de la fin.
1: Merci, Guillaume Pinault. C'est un plaisir d'avoir... Euh... D'avoir fait. Le, c'est vraiment, non, j'ai, j'ai pas assez d'enthousiasme. J'ai l'air. Euh, Je <rire> suis complètement vidé. Ça fait deux heures qu'on parle. Je comprends pas les podcasts qui durent. Euh, tu sais, il y en a qui, qui font comme trois, quatre heures. Là. Ouais, ouais. C'est, ça, c'est long en tabarouette. Là. Donc, euh, tabarouette. Tabarouette, de la fin. De la fin. tabarouette. Tabarouette. Tabarouette.
2: Tabarouette. Tabarouette.